0: Herzlich Willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zu Folge 84, diesmal mit wilden Experimenten einem neuen Gast äh, dann draußen vor der Seabase äh, falls ihr also irgendwelche Geräusche hört, das sind dann äh, so wie das gerade eben äh, vorbeifahrende Dampfer weil wir sitzen hier am äh, Spreeufer äh, genau auf der anderen Seite äh, fährt die S-Bahn äh, ist auch genau eine S-Bahn-Station, deswegen hört man die auch immer so schön äh, losfahren so eine richtig schöne Atmo. Genau, und ähm, ja, eigentlich äh, wollte ich dann noch so ein quasi noch für einen Dave the Podcast-Test-Videostream machen, aber da muss mit der äh, Verkabelung noch nicht hin. Und äh, ja, Intro habe ich auch äh, vergessen, was äh, gemerkt äh, das habe ich immer noch nicht äh, im Fernzugriff, also nicht irgendwie, ich habe das, das Intro für sie Snyder zum Beispiel in der Dropbox, äh, <lacht> da gehe ich ran, aber äh, ja, da das auch so ein, so ein ja, Reinsprech-Intro ja ist, äh, kann ich jetzt auch nicht irgendwie mal ähm, da, äh, ja, das irgendwie aus einer alten Folge rausschneiden das wäre irgendwie komisch. Und außerdem sind wir äh, spät dran, <lacht> eine ja, Stunde Verzögerung jetzt. Also das, was, was äh, den, die Planung und den Livestream äh, angeht. Und ja, mal gucken, äh, ob das hier so funktioniert, ob das Internet hält, ob das äh, MacBook äh, durchhält. <lacht> und ähm, äh, ja, nicht äh, durchgehalten. Äh, gute Moderationsbrücke hat äh, das... Äh, achso, ich muss meinen Gast noch vorstellen. Das wäre, ja, glaube ich, ganz praktisch. Und, ähm, kann einfach so ist, losreden. Äh, ja. <lacht> äh, hallo Gast. <lacht> ja. ähm, du bist der Michael Erdmann, ähm, den man vielleicht kennt, wenn man äh, diesen anderen äh, einen von diesen anderen Nerd-Podcasts hört, äh, Nordic genau. talking Genau. Ähm, und wir sind quasi so auf eurer Sende-Zeitslot sozusagen, also sonntags um äh, 13.37 Uhr äh, macht ihr immer ne, alle zwei Wochen. Genau. Nächste und Woche, dann wieder planmäßig. Genau. <lacht> ähm, äh, haben wir uns jetzt schon mehrmals auf dem Workshop gesehen, ne? Genau, auf dem Workshop. Jetzt heißt es ja Subscribe. Genau, früher heißt <lacht> es noch PPW. Ja. Und ähm, ja, du hattest mich angesprochen, weil ich ja noch äh, Gäste suche, sozusagen. Genau. Mit Podcaster bei Nerd-Emissionen. Ähm, und ja, haben uns dann äh, zu heute mal verabredet. Und da du ja auch aus äh, Berlin kommst mittlerweile. Äh ja, so seit viereinhalb Jahren wohne ich jetzt hier. Okay, das passt ja. <lacht> <lacht> äh, ja, haben wir uns dann vor Ort äh, getroffen und dann, pff, weiß ich nicht, dann demnächst wieder vielleicht per Studio Link oder so. Ja, können wir einfach mal schauen, wie wir das dann am besten machen. Bei so einem schönen Wetter ist ja auch mal ganz nett draußen zu sitzen. Genau. und ähm, Ja iOS 932, also ich war äh, einer der Ersten, die es äh, installiert hat. Ähm, ich hoffe nicht auf einem iPad Pro 9,7 Zoll. Nein, ich habe äh, leider äh, zum Glück, wie auch immer, kein äh, solches äh, iPad. Ich bin iPad Mini äh, 3, ja genau, iPad Mini 3. Mhm. Ähm, nee, ich habe, äh, fand mich von so einem äh, schönen äh, Game Center Bug äh, betroffen. Das Rauschen, was man jetzt hört, äh, sind die, die vorbeifahrenden Schiffe. Ja, nächstes Mal dann auf dem Schiff, ne? Genau, nächstes Mal <lacht> auf dem Schiff. <lacht> Eine interessante Geräuschkulisse, ja. Und dann könnte man überhinken, so, wenn ihr jetzt aus dem Fenster schaut, dann <lacht> könnt ihr uns vorbeifahren. <lacht> ähm... Ne, es gab irgendwie einen äh, fiesen Game Center-Bug, äh, wo okay. ja, Game Center gar nicht äh, ging. Äh, es hm. war so, ja, ich äh, weiß gar nicht, wie ich habe irgendwie, ja, okay, Game, Game Center aufgemacht, so, hm, weiß Screen, geht nicht, gut, meldet sich mal ab und wieder an. Ja, in die Settings, äh, ich, ich bin zu, den, zu dem Settings-Punkt gekommen, aber dann mhm. hat es aufgehangen. Okay. Irgendwie gefreezt, dann. Gab es das nicht schon mal in irgendeinem iOS? Ja, ja. Wenn man äh, so ein bisschen, bis, bis, bisschen nach Google, dann gibt es da immer, immer wieder irgendwie Probleme, die mhm. aber ja offensichtlich nicht ausreichend Leute betreffen, dass das Apple mal schnell ist. fixt. Und ähm, äh, ja, jetzt war es so, dass es wirklich gar nicht ging und auch äh, alle Spiele, die sich ihren Speicherstand von Game Center holen, mhm. also da irgendwie sinken mit. Ähm, gingen auch gar nicht, also die laden erst gar nicht. Okay. Ähm, ich Pocket Trains habe ich nicht probiert, aber ich meine in der Zeit, als ich ähm, zum Beispiel auf dem iPad nicht spielen konnte, gingen Pocket Trains. und ich mein, Also das ist schon die kleinen Spiele von, von Nimblebit. Ähm, da weiß ich zum Beispiel noch, dass bei Pocket Planes war es so, ähm, dass der... Wenn er gesehen hat, so, ah, irgendwie Internet geht nicht oder GameStar geht nicht, dann hat er gesagt, ja, dann nehme ich mir den lokalen Speicherstand. Mhm. Uh, dann hatte ich das erst auf dem iPad, ähm, habe dann, und auf dem, na, auf dem iPhone nicht, und habe dann gelesen, ah, irgendwie die, die Public Beta von 9.3.2 behebt das. Also gut, dann haue ich die mal aufs iPad drauf und tatsächlich es ging. Mhm. Ja, die hat sich auch installiert auf dem iPad. Ja, und dann hatte ich plötzlich äh, den Bug auf dem iPhone, dann <lacht> okay. war ich schon, schon so ein bisschen angepasst, gut, dann habe ich halt auf dem, auf dem iPad gespielt. Mhm. Aber da ähm, läuft zum Beispiel nicht fast Speed nicht so schön flüssig. Und dann dachte ich schon so: ja, Was machst du denn jetzt? Äh, das ist ein bisschen nervig. War schon am überlegen, ob ich mir jetzt die Beta, die Public-Beta drauf installiere. Und dann kam aber schon das Release. Auf dem Telefon, da zögere ich dann auch eher also immer. iPad ist ja nicht so schlimm, wenn ja. das mal nicht läuft. Ne? Aber das Telefon brauchst du ja doch irgendwie jeden Tag. Und äh, mhm. ja, so sofort installieren. So, hey, Games in der war nicht auch irgendwie nicht adressiert irgendwie in dem Re Release-Text, äh, aber gut... Ähm <lacht> Und ja, dann hat es aber wohl wieder äh, die ja, neuen iPads äh, gebrickt und ja, offensichtlich äh, haben sie da bei Apple nicht genug getestet oder es gab irgendwie nicht genügend Public-Beta-Tester oder haben irgendwie im letzten, mhm. letzten Release äh, nochmal irgendwas, ja, ist noch mal irgendwas kaputt gegangen so, ähm. so wie ich es verstanden habe, äh, war das in der letzten Public Beta nicht der Fall. Aber irgendwas müssen sie dann tatsächlich noch geändert haben, wie auch immer. Hm. Und ja, in der Final 9.3.2 da kam es dann jetzt zu diesem bekannten Problem mit manchen iPad Pro 9,7 Zoll Geräten, die irgendwie gar nicht mehr starten. Ne? Aber, aber auch nicht alle. Also hm. bei manchen ging es, bei manchen nicht. Also es ist ein bisschen hm. merkwürdig. Ja, dieser, dieser Bug mit dem ähm, Menschen können keine Safari oder keine Links mehr anklicken, antappen. Mhm. War ja auch äh, sehr obskur. Tja, Qualität ist auch nicht mehr das, was mal war bei Apple. Ja, ne, das, 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 das war so ein, so, ein, so ein sehr merkwürdiges Problem. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Ähm, bei Witz und so hatten die das ganz gut aufgedröselt. Das war, wenn du die Bookings-App äh, installiert hattest äh, und ja vielleicht mindestens einmal geöffnet hattest, dann warst du quasi schon davon betroffen, mhm. äh, weil die Apps können sich ja können ja sagen, ähm, auf, auf diese schematischen Links äh, hin öffnen sich, äh, öffnet sich dann die App, also kannst du ja sagen, mhm. hier der und der Link äh, zum Beispiel für Podcasts und das so benutzt beim Subscribe-Button, ähm, dann wird dieser Link in dieser App geöffnet und äh, die von Bookings.com haben sich einfach mal das halbe Internet wahrscheinlich da reingeladen und <lacht> <lacht> also das irgendwie mit Booking zu tun hat oder so, keine Ahnung Juhu. mit äh, Urlaubsbuchung äh, da reingeladen und irgendwie gibt es dann Cash Limit für die Datei äh, äh, Ein Cash Limit gab es da, was so 5 MB groß ist mhm. und deren Datei war 3 MB groß <lacht> okay, nicht mehr viel Platz ja <lacht> Äh, und das hat wohl irgendwie äh, zu diesem Fehler äh, geführt. Äh, ja, ähm, dann äh, ging der Update weiter. Äh, äh, OS X 10115 hatte ich jetzt auch schon mutigerweise installiert. Ja. Ähm, da habe ich jetzt zumindest keine Probleme festgestellt. Läuft eigentlich. Ähm, so der, wie vorher. Ja, <lacht> <lacht> der Daniel, der Käfchenheinz auf Twitter, schrieb so, dass mit den, mit den Abstürzen, wenn man irgendwie das Teil wieder aufklappt, da hat er wohl Probleme, das haben sie gefixt. Mhm. Ähm, und äh, ja, Wir gucken, ob sich irgendwas. Ich glaube Audio. Äh, der Audio-USB-Pack ist, glaube ich, noch da. <lacht> wir haben wir ja vorhin auch so ein kurzes Knacksen gehabt haben, ja. hat uns erstmal erschrocken. Das aber das <lacht> der scheint irgendwie so Audio-Interfaces <lacht> zu treffen. Also mein, bei meinem Blue Snowball zum Beispiel, da hatte ich das jetzt nie so extrem. Und jetzt auch die, mhm. ähm, also es scheint ja irgendwie seit El, El Capitan da zu sein. Und, ähm, da hatte ich es jetzt bisher nicht. Und jetzt aber mit meinem, jetzt ja auf Headset umgestellt und mit Sound-Interface dran. Da hatte ich es dann doch schon mal, das Problem ist, äh, wenn wir jetzt, ähm, normalerweise nimmt man ja so auf oder stellt sich das Setup so ein, dass man ähm, das direkte Signal äh, von den Headsets vom, vom Interface bekommt, also der Monitor anhat und gar nicht das hört, was aus dem Gerät rauskommt und dann hörst du diese Geräusche eben nur. In der Aufnahme. Ne? In der Aufnahme. Ja. Und also du hörst, du hörst ich, ich habe es mir, was du so irgendwie. Äh, Komisches Geräusch. So, keine Ahnung. ist <lacht> auch bei, bei einer Nordemission weil So Leute, so, hast du irgendwie mehrmals so komische Geräusche dran? Ja, ja ich glaube, diese usb knackser Die gibt's sogar schon, schon länger. Ich bin mir nicht, ich vermute ja, ja, auch gibt Gibt's schon länger, aber jetzt irgendwie seit Yosemite ähm, ist es wohl wieder schlimmer geworden. Yosemite oder? Äh, Yosemite El Capitan, ähm, El Capitan ja. ja das mag sein. Das ist halt okay. die Frage. Es liegt wahrscheinlich irgendwo am USB-Stack oder so. Ja, ja. Das, äh, ja. ja. Um, Wir haben sie hoffentlich nicht. <lacht> iTunes, äh, 12.4 äh, kam außerdem äh, raus und, ähm, die Seitenleiste ist wieder da. Genau, die Seitenleiste. <lacht> the, the Return of the uh, Sidebar. <lacht> äh, obwohl sie ja nie wirklich weg war, aber ich glaube standardmäßig ausgeblendet oder so. Na, sie 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 war nicht mehr fester Bestandteil. Muss es irgendwie hm. so auf die Playlisten-Ansicht gehen und so und also ja, ist es ist halt wieder fest da. Sie haben so ein bisschen die Design geschraubt. Ähm, so ein fester AirPlay-Button ist jetzt drin. Äh, ist das irgendwie neu, dass man an mehrere Geräte ja. spielen also, so, kann nee, über AirPlay oder es nee, nee, das schon länger? Das gibt's schon länger. Ich muss sagen, ich nutze iTunes eigentlich nur, um mal ein Backup von meinem ja. Handy zu machen. Ansonsten benutze ich das äh, nicht wirklich. Ich habe da wirklich meine Musiklibrary äh, drin. Äh, auch mal von einer ganzen Weile äh, sorgfältig eingepflegt mit okay. äh, vernünftigen Metadaten inklusive Covern. Und. Äh, ich glaube irgendwie der der äh, ja, Next Player, also was als nächstes Spiel, also was er in der Queue hat, den Button haben sie auch irgendwie von der von der Playbar nach rechts reinsortiert. Ähm, und so ein paar andere Sachen. Ja, das läuft wieder etwas äh, flüssiger. Ähm, ja, da war ich auch relativ schnell dabei, das zu installieren. Mhm. Ähm, das kann ich weiß gar nicht, hast du das hier drauf? iTunes, ja. Naja, ist ja standardmäßig. 12. <lacht> ich meine die die zwölf Dingsbums. Die zwölf, äh, Dingsbums. Ja, genau, die genau. zwölf hier habe ich schon drauf auch. Also genau, man Kommt ja als Update einfach ja. rein und ich installiere das dann immer. Also so man hat dann links, das hier zum Beispiel, das haben sie wieder ein bisschen umsortiert. Also diese Kategorien, Musik, ja, Filme, TV-Sendungen, genau, Podcasts und ich so weiter. Also man hat auch schon wieder instant vergessen, wie es äh, vorher war. <lacht> <lacht> äh, ja und halt hier diese Sidebar ist jetzt äh, ja. dauerhaft da dann... Äh, das ist dieser nächste Titel äh, abspielteil Teil ähm, was man wenn man was mit Kapiteln abspielt Kapitelmarken, dann äh, landet der hier äh, hier oben drin und zeigt auch inzwischen die Bilder zu den Kapiteln an also in der in der OSX Statusleiste quasi und oder genau oben in der in der Menübar oh, okay ähm, ja ansonsten die die unteren Ecken sind Na, hier nicht gefühlt. Weil einer schrieb so, hm, ist irgendwie aufgefallen, dass die Ecken unten nicht mehr rund sind, aber okay. hier <lacht> sind sie es noch. So, ja. Also ganz oft ist ja, ist ja iTunes so die Spielwiese äh, für das nächste. Design vom Finder äh, gewesen. Okay. Oder so, so, so also. Eine Zeit lang hatten wir auch hier dieser, diese Ampel, was diese. Äh, Die, schließen, achso, minimieren, maximieren Buttons, äh, so eine Ampelanordnung äh, waren. <lacht> ähm, und. Ja. Ja, also ich benutze es halt zum, ja, wirklich zum Musik abspielen. Also ich ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, so dachte ich auch so, oh, was ist denn das für ein Scheiß, jetzt muss ich irgendwie mhm. äh, noch Software befüllen, damit ich meinen MP3-Player ähm, ne, aber bei iPod ging es ja noch, das konnte man ja auch, äh, den könnte man noch über Winamp äh, füttern auf Windows. <lacht> oh, das war noch Zeiten. Mhm. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das inzwischen noch geht, musste ich mal gucken. Äh, Hausaufgabe für die Hörer. Ich erinnere <lacht> mich auch, dunkel. Ich, ähm, ich glaube, es war auch so, so ein kleines Katzenmaus-Spiel, ähm, weil das ja der iPod Shuffle ja relativ äh, einfach gestrickt war und wenn du den an Windows-Rechner gehangen hast, gerade da kam mir dann als so Device hoch und du konntest hm. dich so rumklicken und hast gesehen, ah okay, hier sind irgendwelche komischen Ordner mit irgendwelchen komisch benannten Audio-Files drin. Ja, ich glaube, du konntest, nee, warte mal, doch, du musstest es über iTunes trotzdem befüllen. Also du musstest ne? den über iTunes befüllen. Und ich hatte auch mal so einen Teil von, ich weiß nicht, ähm, zweite, es gibt, dritte es, Generation. Ja, es ging, ging. es ging auch noch irgendwas anderes und ja, ansonsten Nutzt du denn auch Apple Music? Nee. Ähm, das äh, gar nicht, weil ähm, dass ich da das Problem habe äh, oder hatte, dass du äh, dass du ja ähm, Ach, genau, ich wollte äh, die 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 mir zusammengestellten Playlisten auch mit den Apple Music-Liedern in Sync haben und dann sagte er: Nee, äh, dafür musst du dann äh, um, iCloud Musikmediathek einschalten und dann okay. musst du aber erst deine Musik hochladen, also iTunes iTunes Match quasi. Ah, okay, ja. Und du musst das aber erst hochladen, also er guckt dir ja dann so, was äh, was hast du, was hab ich und dann mhm. das, was er nicht hat, äh, lädt er dann hoch und der Hochladeprozess ist so, ja lade mal in der Datei hoch. <lacht> Ach nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich sage dir auch nicht warum, ich mache aber auch nicht weiter. So, also so, also gerade ist nicht so, So ja hier, lad mal hoch. Also das hat mit, mit Google Music, mit dem Uploader, hat das besser funktioniert. Das ist mal irgendwie einmal eingerichtet und dann hast du halt gesagt, so ja hier, rödel mal hoch. Ähm, und dann habe ich es relativ schnell sein lassen. Und was auch blöd war, äh, <lacht> ähm, dass er angefangen hat, äh, die Cover auszutauschen. Ja, hast du deine Musik okay. nicht wiedergefunden gefunden? Und vor allem auch äh, sowas wie wie ähm, äh, Inomine äh, Das Omen. Äh, die Single hat er dann das Cover genommen von dem bekannteren Lied Das Omen mhm. aus den 90ern. also auch alles völlig korrekt äh, mit Metadaten gefüttert. Also völlig äh, unverständlich, äh, warum er da äh, das äh, so gemacht hat. Äh. Ja, und dann cool, so er so, wo ist meine Musik? Wo ist meine Musik? Hä, warum? Äh, ja, andere Cover. Und, oder, oder er nimmt sich von äh, oh, so so, 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 zusammengestellten. Ich glaube, da war das so von so einem Spielesoundtrack. Hat er sich gedacht, so, ach, ich nehme jetzt mal das Cover von dem äh, einen Lied da und mache das als Albumcover. Mhm. Ja, hä? Das ist natürlich sehr ärgerlich, gerade wenn man das äh, relativ gut gefolgt hat. Ne? Ja, und eigentlich will man dann. Äh, ja, eigentlich würde es wahrscheinlich helfen, wenn, wenn das so wie bei Spotify, wenn das so eine Extra-App wäre, wo nur das da drin ist. Ja, ich ja. bin ja auch Spotify-User schon seit mehreren Jahren. Ähm, da ich ja immer noch nebenberuflich auch Student bin, habe ich da auch den Luxus, dass ich es für 5 Euro im Monat ah. bekomme, <lacht> statt für 10. Ja. Ähm, aber... Apple Music habe ich gelesen, gibt es jetzt seit kurzem auch für Studenten für 4,99. Genau, gibt's auch irgendwie. Einen Allerdings hast, hast du dann da die Einschränkung, dass das nicht in Kombination mit der Familienfreigabe funktioniert. Also wenn du halt ja, Familienfreigabe okay. mit anderen machst und dann diesen Studententarif von Apple Music nutzen willst, das funktioniert zusammen nicht. Hm. Ansonsten hast du das ja eh, wenn du jetzt in der Familie drin bist, der eine zahlt ja, glaube ich, 10 Euro und die anderen, die du einlädst, die zahlen dann ja, Ne, warte mal, die dürfen, dürfen die komplett gratis hören? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ne? Das, ich glaube, bei Apple Music ist es so, dass die anderen dann eh das mithören dürfen. Also, wenn es nicht stimmt, dann nagelt mich nicht drauf fest. Bei Spotify weiß ich halt, da ist es auch, da zahlt einer die 10 Euro und Familien zahlen dann... 5 Euro pro weiteren User. Es gab da irgendwie bei Apple Music nochmal so ein... Kann man doch bestimmt irgendwo auch im Internet sehen, ja, was bei Apple Music ist. Familientarif. Äh. Ja. Naja, vielleicht ist das ja für Studenten, die jetzt nicht auf so eine Familienfreigabe äh, angewiesen sind, ganz interessant, das da jetzt für 5 Euro zu bekommen. Wobei ich muss sagen... Ich habe Apple Music drei Monate ausprobiert, aber ich fand einfach die Bedienung der App so grottig. Also das ist ja, da gibt es ja keine separate ja, ja. App in dem Sinne. Das ist ja die, das äh, ist die iTunes App oder die, ne, die Music App. Die, ne? die Music genau. App, genau. Du hast doch, ja. Und das war einfach für mich nicht wirklich bedienbar. Man könnte fast sagen, funktional kaputt. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Vielleicht hat es sich gebessert, keine Ahnung. Ja. Aber ich war doch von Spotify halt einiges an, an Luxus auch gewöhnt. Ja, und ich habe auch ganz viel Musik. Gut, das war zum Start. Aber was man jetzt nochmal gucken. ich habe halt, äh, Fehlt mir so ein paar ja, Musik- bzw. Playlisten. Mhm. Ähm, genau, das war am, am Anfang auch nicht... Also da gab es oder es gibt ja bei Apple Music auch kuratierte... Playlists, aber auch die fand ich am Anfang jedenfalls, als ich das getestet hatte, bei Spotify deutlich besser. Ja. Und vielfältiger auch. Oh. Ähm, ja, dann äh, es soll wohl äh, mit äh, den nächsten OS X, 10, 12 was dann wie auch immer heißt, vielleicht ein Pfad auf dem El Capitan. Ja, <lacht> ist spannend. <lacht> Mal gucken, wie den Mac OS wird es ja ist. wahrscheinlich heißen. Achso, ja, genau. Zum einen ist ja irgendwie, steht das Ding im Raum Mac OS. Äh, und dann ist die Frage, nennt man es äh, dann 12 oder nennt man es ja, 11? Ja, also, <lacht> genau Genau, genau. Wenn es dann Mac OS heißt, dann haben sie ja dieses dieses äh, X, die römische 10 nicht mehr drin. Genau. Äh, kurz 10 heißt es ja eigentlich richtig und ja ist es ist dann irgendwie 11 oder <lacht> ja, ist die Frage welche Nummer sie jetzt nehmen ne? die nächste Hauptnummer wäre eigentlich oder ob sie logischer. das dann da, aber ne, dann kommt auch wieder 111 112 11, und so weiter ja <lacht> weiß ich nicht lassen wir uns mal überraschen die WWDC ist ja bald schon ne? genau ähm ja, da soll es wohl möglich sein, den Mac via Touch-ID zu entsperren. Das ist interessant, weil da gibt es schon seit... Genau, es gibt ja schon irgendwie mehrere Apps, die das irgendwie machen, genau. aber das, die ähm, müssen irgendwie speziell mit ja, aktuellen Bluetooth kommunizieren. Mhm. Also es geht immer nur mit recht aktuellen äh, Macs, glaube ich. Ja und auch, ich hatte da mal was ausprobiert, ich weiß jetzt gerade gar nicht, gar nicht wie es heißt, ich glaube Mac ID oder irgendwie so heißt es, hm. aber das ich habe das ein paar Mal benutzt, aber es war irgendwie so ein bisschen, ne? es hat halt wieder nur zu 95% funktioniert ja, und genau. nicht hundertprozentig und dann ist es halt Mist und ja, dann habe ich es ja. ganz schnell halt wieder nicht benutzt. Witzigerweise habe ich gestern noch mit meiner Frau darüber gesprochen, so ah, das müsste doch mal bald möglich sein, dass man auch über seinen iPhone äh, seinen Rechner einfach entsperren kann. Mhm. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, na, ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple vielleicht irgendwann in das, so äh, Touch, in das, das Touchpad mhm. das irgendwie integriert, ja. aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass auf einmal irgendwie hier so ein Home-Button noch auf dem Rechner <lacht> auf <Ja. lacht> irgendwie am Gehäuse dran ist oder ja. so. Also wenn, also macht irgendwie Sinn übers iPhone oder iPad, wie auch immer, iPhone wahrscheinlich noch mehr. Oder halt irgendwann in das Touchpad irgendwie zu integrieren. Mhm. Ja, mal schauen. Äh, ja, ich bin auch gespannt, äh, fällt mir auch gerade ein, ähm, ja, was, welche Rechner äh, das neue Mac OS noch unterstützt. Ich hänge ja auf so einem älteren äh, Gerät von Ende äh, 2009. Mhm. Und also bei mir läuft äh, Kapitan noch äh, eigentlich äh, ganz gut. Was heißt gut, das läuft normal. Also, es Hast aber du einen Mac, also ein iMac oder. Äh, einen Mac Mini. Mac Mini. Ähm, also noch mit Core To Duo äh, mhm. Prozessor. Und ich hatte jetzt auch die, die letzten Male immer so einen leichten Speedbump, also deutlich zu merken, was bei. Äh, zuletzt Mavericks. Mhm. Hast du eine SSD auch drin? Äh, ja, ja, SSD, schon, schon Speicher drin und oder RAM auf Maximum. Äh, RAM oder? auf Maximum, genau, <lacht> 8 GB. Äh, okay. Und ja, ja, das äh, ist schon, also. Ja, Ähnliches habe ich gerade gestern noch mit dem MacBook von 2010, MacBook Pro von 2010 von meiner Frau gemacht. Also. Eine SSD und eine normale, klassische Platte, die sich mhm. dreht. Das ist da schon länger drin als Fusion Drive. Ich hatte jetzt nochmal einen Clean-Install gemacht und äh, wollte jetzt noch den RAM erweitern. Allerdings, äh, ja, wie es halt so ist, ich habe immer mal wieder so ein Hardware-Glück. Zwei RAM-Riegel bestellt, einer von zwei ist kaputt. Äh, ja. ja, Ich habe ich hab das erste Mal, <lacht> als ich den reingebastelt habe, ähm, man muss ihn ja wirklich, also zumindest bei Mac Mini so richtig, reinstecken, dass auch diese, diese Lücke in der Mitte da äh, geschlossen ist. Also musst du richtig mhm. so einmal fest, damit es auch Klick macht, dass das Klick macht. Mhm. Und ich habe beim ersten Mal einbauen habe ich das nicht gemacht. Also, also auseinandergenommen. Äh, ich habe das erste Mal auch irgendwie so ein, so, so ein Mac aufgemacht. <lacht> so. Auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt. Und äh, ja, dann sagt sie mir so, weil also, <lacht> irgendwie so Geräusche so, und nee, und ich so, dann ist ja RAM kaputt. Und dann habe ich den alten wieder verbaut und habe dann denn dabei schon, also ich müssen es noch zweimal aufmachen müssen. <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein Pech. Ich wollte, also es steht zwar bei Apple nicht als offiziell unterstützt, aber ich habe es halt gelesen, dass viele anderes gemacht haben, dass sogar das MacBook Pro 13 Zoll von 2010 16 Gigabyte verkraften kann. Hm. Und ich habe dann halt erstmal beide RAM-Riegel, erstmal hat es natürlich gepiept, dachte ich, ja super, funktioniert doch nicht, ne? <lacht> äh, nur mit einem probiert, wieder gepiept. Funktioniert nicht. Mist. Dann habe mhm. ich den anderen eingebaut. Oh, ja. es geht ja. ja. Mhm, cool. Dann ja, <lacht> hab so, habe ich sogar äh, dann einen alten Zweier und einen neuen Achter reingepackt. Sogar okay. die haben in Kombination funktioniert. Okay, aber mit, dem, mit dem Kaputten wollte er nicht... Äh... Nee, ich okay. habe jetzt direkt, ich habe es bei Amazon bestellt, habe direkt die Retoure veranlasst. Mhm. Behalte sie aber so lange, bis der Ersatz kommt, weil <lacht> ja. wenn wieder einer von zwei kaputt ist, dann kann <lacht> ja. ich es gleich kombinieren. Genau. Und das ist, also ich meine, der Rechner ist jetzt fast sechs Jahre alt, aber der funktioniert halt einfach noch äh, wunderbar. Ja. Also, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob man da Videobearbeitung mitmachen könnte oder ja, sowas. Ja, also, ne? so Videogeschichten sind bei mir auch, also so iMovie geht, aber ich habe mal äh, äh, Final Cut Pro oder so ausprobiert. Ähm, aber der braucht ja auch schon irgendwie mindestens ja. 4 GB oder so, auf jeden Fall so ein bisschen rumprobiert. Dann ist aber auch schon mehrmals abgestürzt. Also das war schon wieder mhm. zu viel für das arme Ding. Ja, den, ähm, den bekommt ja, so, jetzt. So. WoW und Diablo <lacht> 3 geht drauf. Okay. Und ja, aber so andere Geschichten eher nicht. Ja, äh, der, der ist jetzt quasi als bessere Schreibmaschine und ja. Internetgerät für meine Schwiegermutter dann. Also <lacht> für sie sollte das Ding dann ja, locker noch eine das, Weile das reicht, reichen. Ja, genau. Und SSD und RAM-Upgrade macht ja immer noch viel. Ähm, Siri in macOS. <lacht> ja. Ich, ja, würde, würde man das nutzen, beziehungsweise das äh, war dann auch in dem einen Artikel oder Podcast, ich weiß es gar nicht mehr, äh, so, ja, wie löst man das dann, das dann, also wenn ich jetzt hier so mein iPad habe und mein iPhone und dann sage, hey Siri, springen äh, mhm. dann alle Geräte an. Und ich also sagen, jetzt gehen ja <lacht> schon wieder die ganzen Geräte an. Aber das sollte ja jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Es gibt ja diesen, diesen Sprachassistenten ja, das stimmt. Äh, seit iOS 9. Ähm, und äh, das, also ja, mhm. Vielleicht kann man dann ja Siri einen individuellen Namen geben. So dann, hey ja. MacBook, hey iPhone oder wie auch immer. Ja. Weil an, anders wird es ja echt, äh, ne? dann springen dir zwei, drei Geräte an. Ja. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also ja. irgendwas werden sich da wohl überlegen. Weil es macht, es macht ja auch wieder wenig Sinn, Siri nur äh, rufen zu können, wenn ich irgendeine Taste drücke oder sowas. Ne? Ja genau, das ist irgendwie... Das, das, ich will ja eigentlich so irgendwie jetzt meinetwegen, ist. wenn ich jetzt iTunes nutzen würde, habe ich da irgendwie meine Musik laufen über Airplay auf meine Box und dann will ich sagen so, hey Siri, mach mal ein Lied weiter. Ne? Das ist doch eigentlich so das, was man irgendwie haben will. Ich streiche da mal was so Google I.O. oder was ich hier nichts Hätte ich auch nichts zu sagen. <lacht> ne, ähm, nee, Google hat ja jetzt auch, also das kann man ja kurz mal sagen, äh, passt ja gerade ähm, irgendwie so auch so, ein, so, ein, so wie Amazon Echo oder Alexa, wie das heißt, so eine, mhm. so ein Klotz vorgestellt, äh, die man irgendwie in den Raum stellst, sondern reagiert es auch auf äh, okay. na, Spracheingabe und genau das, das will man eigentlich, dass man so sagt so hey Siri und also oder irgendwie Knopf drücken, das fand ich ja beim, beim 6s äh, bzw jetzt SE ganz nett. Ähm, bei der Uhr funktioniert jetzt auch, mhm. weil da muss man schon ein bisschen ein bisschen näher ran, aber das geht. Ach beim SE geht das sogar auch, dass so einfach auch wenn Stromlos ist. Ja ja genau, also das okay. ist, äh, ist ja bis auf wenige Sachen baugleich mit dem mit dem 6S ähm nur das irgendwie also äh was, ich glaube Live genau Live-Fotos geht aber du kannst ja keinen. warum auch immer auch immer kein Live-Foto als Wallpaper setzen mhm. das ist irgendwie ja. äh, Stuss und äh genau doch, doch, das mit dem Siri geht und ja genau der, der ähm, touch ID äh, button ist aber ein noch der alte sozusagen, also nicht der nicht der schnelle. Ähm Dann äh, habe ich mir jetzt nochmal einen äh, Case geholt ähm und zwar fürs äh, SE und da habe ich ähm ja, gedacht, ich gucke mal, ob ich dasselbe, was ich für meinen mein 6S Sechs äh mein, mein Sechser schon habe, äh, finde. Und zwar von Spada hieß die Marke irgendwie. Okay. Ich, äh, ich kenne die Sparda Bank. <lacht> ja, ja, ich muss auch denken. D A ja, hm. <lacht> die, die Bank und jetzt habe ich äh, na, das sieht auf jeden Fall relativ dünn und schick aus. Genau, ist relativ dünn. Gerade beim, beim Sechser ist es ähm, so äh, dünn, dick, wie auch immer dass äh, die Kameralinse mhm. nicht vorsteht. Ähm, und das äh, sitzt ganz gut. Beim, beim, beim Testen habe ich schon gedacht, so, ah, okay, das gibt ein Bisschen schwerer darauf, sprich das sitzt gut und ähm, dann wollte ich zur äh, Woche dann mal schauen und habe dann auch direkt das äh, gleich gefunden beim Saturn so, Oh, genau das habe ich gesucht. Ich äh, habe jetzt dasselbe fürs äh, SE mir geholt und mhm. fürs 5 war. Also man sollte das Handy dann nicht mit runterwerfen, aber schützt zumindest vor Kratzern und ähnlichem. Ja, ne? genau. Also eine ähnliche Hülle hatte ich auch. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen. Die war noch ein bisschen dünner. Aber mit der Zeit hat die sich dann so ein bisschen auch ausgeleiert. Und man mhm. muss halt aufpassen, da kann halt auch irgendwie direkt zwischen Hülle und ja. Telefon kommen. Und dann hast du am Ende nämlich noch mehr Kratzer als ohne ja, Hülle. Ja, ja, genau. Ähm, unten das ist es beim Sechsern ein bisschen dünner als beim SE, sehe ich gerade mhm. auch noch. Ähm, weil jetzt habe ich wieder das Problem, dass mein, dass mein belkin Dock dass das da nicht passt aber zum Laden. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt seit einiger Zeit so eine relativ günstige Hülle von Brown Beer hm. Design Germany. <lacht> Hat 4,99 Euro gekostet, ist so ein Lederimitat aber hm. ist halt auch nur so, also ist quasi auch, dass das Backcover geschützt wird mhm. und die Seiten so ein bisschen. Ne? Dass man das irgendwie mal auf den Tisch pfeffern kann. Genau, so, ja. So, ja. Als ein Kumpel mhm. erzählte mir, hat seiner Mutter also, ein, ein iPad Air 1, glaube ich, so ein Refurbished geholt und sah auch quasi fast aus wie neu und was macht sie damit? Sie hat so einen Wohnzimmertisch, wo noch so Fliesen drauf sind. Ich weiß nicht, ob ja, die, das sind ja, so ja. aus den ja. 80ern oder so, mhm. so, ein, so ein Tisch. weiß. Krr, 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 krr. Ah, immer schön auf den Tisch drauf und dann so ah, ich komme nicht ganz dran, zieh <lacht> <Und> <lacht> ah, ja, ja, ja. es sieht böse inzwischen aus, mm also da <lacht> ist dann so ein Backcover <lacht> doch ja. mal ganz praktisch zwischendurch. und gerade beim, beim, beim SE ist ja, da will man eigentlich was Dünnes haben, weil alles andere macht dann das Telefon doch wieder zu dick irgendwie, Gefühl, dann hat man doch wieder so ein so ein Klumpen in der Hand und wenn man das dann abnimmt, dann so oh, das ist aber schön es naja. <lacht> ähm, war ja beim 6 nicht ganz so, dass er da jetzt ja äh, doch nochmal ein ganzes Stück dünner ist und ja ähm, dann, äh, das habe ich sogar äh, mitgebracht, eigentlich wollte ich sogar das andere noch äh, zum äh, Shownotes machen äh, anklemmen, aber ich habe das Kabel vergessen und zwar Korg Nano Control 2 habe ich mir besorgt, oh yeah so ein äh, ja, äh, DAW-Controller äh, das ist äh, passend äh, zum äh, NanoPad 2 so ein bisschen äh, nochmal ein ganzes Stück dicker und so äh, okay. äh, von der Bearbeitung her ja nicht ganz so schön äh, wie das NanoPad also man merkt so ein bisschen, dass die Fader das so ein bisschen und äh, die Tasten bisschen so hmm sind aber ich sag mal, für was irgendwie 44 Euro okay. äh, das ist völlig okay und was ich halt damit machen kann, ich könnte ähm, jetzt, wenn ich das äh, an Mac anschließe oder auch an äh, Windows-Rechner, ähm, die einzelnen Spuren-Lautstärke in Reaper kontrollieren, äh, kann hier auf Solo oder Mute und, ähm, für Record scharf schalten die Spuren, krieg auch durch Leuchten, rotes Leuchten angezeigt, dass die scharf sind. Oh, das ist nicht schlecht. Ähm, kann mir hier Marker setzen, ähm, kann auch ähm, dann später in, ähm, beim Abspielen quasi äh, springen und er springt hier zwischen, ich glaube, Markern und Schnittenden oder so. Ich weiß es gar nicht. Ja. also Mindestens zwischen den Markern mhm. hin und her und da halt Ende. Hier für was auch immer man das vielleicht braucht ähm, kann ich zwischen den einzelnen äh, Spuren die ich angelegt habe wechseln hier kann ich dann äh, Repeat noch einschalten und dann halt ganz normal äh, Play Pause Stop äh, Aufnahme Start Button mhm. und die Dinger hier sind für ähm, den Pen also links oder rechts äh, auf dem Kopfhörer äh, ausgelegt und ja die, die sind so ein bisschen wenn man, man die so ein bisschen, also die, die fühlen sich okay verarbeitet an, aber wenn sie so einen, relativ langsam bewegt, in, äh, sieht man in Reaper, dass er so ein bisschen immer hin und her springt, äh, jeweils in die andere Richtung, äh, das geht eigentlich, also das verstellt man eigentlich eher selten äh, in der Aufnahme und ansonsten ja, wird es halt per USB angeschlossen. Und da hatte ich dann das Problem so, hm, okay, also das, das, das äh, Nanopad, äh, das kannst du relativ einfach anschließen und zum Laufen bringen, das schließt du halt an. Äh, wählst es in Reaper bei den äh, Geräten aus und ähm, wenn jetzt für Soundboard-Spieler Soundboard-Spielereien müsste man nur noch ein bisschen klicken, aber für so irgendwelche Tasten, die du halt drücken willst, irgendwie Kapitelmarken etc., ähm, geht es halt einfach nur auf die Funktion, sagst neue Shortcut, drückst irgendeinen Teil auf dem Teil, auf dem Nanopad und dann ähm, funktioniert das und bei dem hier saß ich dann da hm, ja, äh, wie geht denn das jetzt? <lacht> Ist das denn alles über diese MIDI Signale äh, Genau, das geht dann aus dem MIDI Keyboard im Prinzip und da, ich also ich habe irgendwie auf dem Workshop habe ich mal gesehen der hatte das, aber der hat das äh, irgendwie noch nicht zum Einsatz gebracht und äh, ja so richtig äh, gab es da noch nichts im Syndegate dazu da habe ich dann auch was gefunden aber der hatte das auch äh, noch nicht so richtig zum Laufen gekriegt und habe ich einfach mal eingegeben bei Google äh, Nano Control 2 Reaper und äh, bin dann äh, gleich äh, bei dem ersten Treffer auf so ein Tutorial getroffen und so und so, oh sogar auf Deutsch und äh, der hatte schon, weiß nicht, ob das irgendwo liegt oder wo ich auch immer die nötigen Dateien halt einmal ähm, die ja, Key-Einstellung für, für das Teil, also muss ähm, Map-Setting ähm, auf dieses äh, auf das Gerät laden, auf das äh, NanoPad laden, auf das Nano Control aber beim NanoPad kannst du auch. Ähm, da habe ich zum, zum einen beim Nanopad noch dieses Scene-Taste, dass ich vier Sets durchschalten kann und kann dann sagen, äh, dass die Taste ist dann MIDI, Channel, was auch immer und kann mhm. auch äh, einstellen, ob die äh, das zum Beispiel Mute ähm, hier ist, nur wenn ich äh, gedrückt halte ähm, und auf der Taste habe ich so eingestellt, dass ähm, wenn ich Mute mache, dann äh, geht es an und wenn ich nochmal drücke, ja, geht's geht es wieder aus. Dauer-Mute sozusagen. Genau, so die ganzen Feineinstellungen. Einmal äh, das hatte er dann angefügt und äh, da war ich dann schon mal <lacht> sehr dankbar für und dann noch dasselbe ähm, äh, Key-Mapping für Reaper nochmal und halt auch gleich die entsprechenden Treiber und mit dem Treibern so hatte ich dann schon raus und habe dann die dann so ein bisschen durchgeskippt durch das Intro äh, das tutorial und habe dann relativ schnell gefunden, so ah das muss ich machen und da muss ich laden okay, okay dann hatte ich es schon relativ schnell raus und habe mir noch mh, äh, die genau erstmal musste ich dann für, für mein nano pad wie ein paar Tasten umstellen was ich jetzt dann äh, äh, überkreuzt hat ähm zum Glück war auch das Setting so, dass es das nichts irgendwie ist, was ähm, wo das Soundboard reagiert. Und ähm, genau, man musste irgendwie noch äh, beim MIDI-Input musste man noch irgendwie zwei Sachen feststellen in Reaper irgendwo. Ähm, und ja, das äh, war zwar schon äh, steinalt irgendwie von 2011, <lacht> aber ähm, ist immer noch aktuell. Also das Pad gibt es scheinbar dann auch schon länger. Oder dieses Nano-Control 2. Ähm, ja, genau. Mhm. Gibt es gibt's? Genau, auch in Weiß übrigens, sehe ich gerade. Genau, gibt es auch ein Weiß. Das Nano-Pad gibt es auch ein äh, Weiß. Und Wobei, einem Schwarz sieht schon besser aus. Ne? Also ja. Das ist kein schönes und, Weiß. Und, und, und Weiß sieht halt nicht so lange Weiß aus. ne? Ja. Also, <lacht> gerade so bei, bei nicht so hochwertigem äh, Plastik- oder Kunststoff. Mh. Ähm... Ja, und hab dann schon mal ein bisschen damit rumgespielt, hab gesehen, dass es, ähm, ähm, also die Fader auch direkt reagieren, sprich wenn dann das irgendwie nicht übereinstimmt mit dem, was in der DAW eingestellt ist, dann springt er auch entsprechend gleich dahin, ähm, anders ist es hier bei diesen ganzen Einstellungen, was so Solo, Mute und Record äh, angeht, da musst du halt gucken, wenn hier die record tasten die R-Tasten leuchten, dass die Spuren tatsächlich auch scharf sind in Reaper und man das irgendwie nicht da dann wieder ausstellt und hier aber nicht. Mhm. Ähm, genau, hat mir noch den, den Set-Marker äh, habe ich noch umgestellt. Da hat er irgendwie wild irgendwohin irgendwelche Marker gemacht, wo ich gar nicht nachvollziehen <lacht> konnte, was hat äh, was was da macht und habe dann einfach die Taste neu überlegt. Ähm, <lacht> und die Record Taste, genau die Record-Taste war äh, zumindest für so für für, für, für Reaper, Ultraschall war das so eingestellt, dass er dann nur aufgenommen hat, wenn du die Taste gedrückt hältst, was okay. dann auch Quatsch ist. Äh, ja. <lacht> push to talk. <lacht> ja, genau. Push to talk. Push to record. Äh, was äh, ja, das war dann Quatsch, aber da ich mich ja schon relativ gut äh, reingefuchst hatte ähm, mit dem ähm, mit dem Nano Pad äh, und den ganzen mini Settings äh, war das zumindest kein Problem? Und ja, da habe ich jetzt einfach mal dann quasi ein extra Gerät, wo ich dann äh, zum Beispiel beim Day of the Podcast die ganzen Spuren äh, etwas besser im Griff habe und muss da nicht gucken. Ähm, ja, muss man jetzt wahrscheinlich, habe jetzt noch schon überlegt, ob ich mir so einen, so einen, so einen ja, Laptop-Ständer hole, wo ich dann die drauf packe und drunter meine hm. Tastatur, <lacht> weil es dann platztechnisch, äh, schwierig wird und... Ja, hat ja schon fast so eine Größe von der von Tastatur, ne? Aber ja, genau. Ähm, genau. Und man kann halt äh, die ersten acht Spuren in Reaper damit steuern. Was man auch machen kann, ist, wenn man ähm, ja mehrere Spuren markiert und dann also quasi wie vier, fünf und sechs äh, markiert in Reaper und dann ähm, an der vier den Regler äh, bedient, dann... Ähm, bedient er diese Spuren gleichzeitig, was zumindest die, die Lautstärke angeht. Äh, ja, was so die, die Null-Lautstärke angeht, ist das ja irgendwie so ein bisschen so hier, äh, knapp obendran. Ähm, das ist nicht irgendwie, dass man hier so denkt, so, äh, oh, das ist hier irgendwie da in der Mitte, vielleicht kann man das auch noch einstellen, aber da hatte ich jetzt noch nicht die Zeit für. Ähm, weil es wahrscheinlich eigentlich eher so mittig sein sollte, weil ich merke, wenn ich runtergehe, dass er irgendwann schon auf Null ist und ich aber noch runterziehen kann. Okay. Ähm, aber so an sich äh, habe ich es jetzt schon zum Laufen bekommen, habe das dann auch gleich mal ins Sendegate gekippt und wie so, hier, hier. <lacht> <lacht> das fand ich dann auch sehr nice äh, von ähm Diskurs äh, sagt dann so, ja, äh, hier, äh, du bist da gerade dabei, auf ein stein altes Thema zu antworten. <lacht> Kriegen auch alle eine Benachrichtigung, das da was Neues, ist, bist du dir sicher? Und so, ich so, ja, ja. <lacht> ähm, und da haben sich dann auch schon ein paar gemeldet, die sich so, oh ja, cool, äh, das äh, funktioniert. Ähm, ja, das ist ja manchmal schon ganz nett, einfach so ein paar Tasten in Hardware zu haben. Genau. Ne? <lacht> Und bei dem, bei dem Nanopad, da habe ich jetzt äh, soll ich nochmal gucken äh, genau, hier die, die, die ersten, den Block habe ich mir also den links den ersten Block äh, der so zwei Reihen mit äh, acht Tasten mhm. äh, so druckempfindlichen Tasten äh, das ist eigentlich eher so was man normalerweise kennt, so was so, so diese ganzen DJs äh, benutzen oder äh, hier Dubstep, wenn die sowas machen hier die Knöpfchen drücken. Äh <lacht> 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 ähm Und auf dem ersten, quasi linken Viererblock äh, habe ich mir dann Soundboard gelegt. Ähm Und auf dem äh, rechten dann habe ich äh ja halt äh, Mute nur, wenn, ich's, äh, wenn ich die Taste drücke. Mute an, aus. Äh, dann rechts daneben Kapitelmarke oder die Editiermarke, hier Kapitelmarke, darunter dann letzte Kapitelmarke löschen und ähm, äh, Kapitelmarke back in time, also irgendwie eine Minute zurück. Oh, okay. Und die anderen beiden habe ich mir belegt für äh, genau, für die, die Snapshot-Routings. Äh, du kannst ja in Reaper ähm, hast du ja hier Routing, ähm, so draufklicken, kann man sich die ganzen Routing-Settings äh, einzeln speichern, also zum Beispiel in Pre-Show, Aufnahme, äh, Post-Show, Schnitt. Mhm. Und ähm, da habe ich mir jetzt äh, schon verschiedene äh, ja, Ultraschall, also Reaper-Presets äh, gebaut. Und er speichert dann auch pro Preset diese ganzen Routing-Sachen. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Und äh, dann eben zwei Midi-Tasten äh, dafür angelegt. Ja, Und wenn das hier mein Podcast-Kollege Thorsten hört, äh, dann <lacht> sehe ich schon wieder die Amazon-Bestellung. <lacht> ja. Ähm, also bei Thomann kostet es irgendwas um die 40, 50 Euro. Mhm. Ja, oder Thomann, genau. Für, ähm, für Audio ist das die bessere Adresse. Ja, wenn man das äh, da haben wir hier in Berlin Just Music. Die haben das, glaube ich, auch da, wobei ich zuletzt das hier geholt habe. Da hatten sie so, nur noch weiß und ja, ich hätte schon gern schwarz. So, ich gucke mal, ob ich noch eins habe. War oh, noch eins <lacht> schwarz da. Okay. Aber sowas bin ich dann auch immer schon so leicht frustriert, dass da hätte ich dann vielleicht auch das weiße genommen. Und ist sind diese Situationen so, ja, willst du das kaufen? Und dann sagt dir der Laden oder der Mann an der Theke so, nee, haben wir nicht mehr. Hm. Ja, aber ich war jetzt schon darauf eingestellt, dass ich noch mit rumspielen kann. <lacht> äh, <Ja>. <lacht> <lacht> äh, hm, hm. Nee, dann, äh, ja. Aber wir hätten jetzt ein schwarzes. Äh, da hat mich auch gerade im, im Fahrstuhl noch einer erkannt. Äh, nein, du kommst aus der Syriere, ne? Ich so, ja, na, ah, hier. <lacht> a, a Pin an der Mütze erkannt. <lacht> Um. Du bist also öfters hier. Ja, <lacht> genau. In also le letzter Zeit nicht mehr, aber äh, ja, ich. Äh, ich glaube, ich bin erst zum zweiten Mal tatsächlich hier. Ich war einmal vor einem Jahr, war glaube ich der Donnerstag oder Freitag vor dem Potlove-Workshop. Mhm. War mhm. hier abends noch so ein Treffen. Kann sein, also dass der Donnerstag letztes Jahr war. Im mhm. Mai irgendwie, ja. Da war ich schon mal einmal hier. Äh. Aber danach nicht wieder. Ja. Kennen ja auch nicht so viele. <lacht> Dann, Muss ich sagen. Äh, ja, Motan ist auch relativ äh, ja ruhig. es sitzt, sitzt außer uns, uns äh, gerade keiner draußen. Die sitzen ja auch alle drinnen im Keller. Ja, nee, aber also, es ist auch äh, sehr oft <lacht> äh, draußen was los. Ähm, da wird ja auch äh, gerne mal äh, spontan gegrillt. Ähm, naja. Nicht schlecht. Und ich sehe nur, dass unten die die Tür zur, zur Nerd hin, also zum unteren Memberbereich auf ist. Mhm. Und ansonsten, ja, ist aber auch nicht so die Uhrzeit. Aber es ist unterschiedlich. Also mal ist hier zu der einen Uhrzeit viel los, mal nicht. Ähm, ja Ich habe gerade schon mal geguckt, ob es denn vielleicht dieses Quark Nano Pad 2 auch bei Amazon Prime Now gibt. Ach so. was es ja jetzt hier ja, seit, seit dem 11.05. <lacht> in Berlin gibt. Also da können wir uns mal wieder glücklich schätzen. Für andere Städte gibt es das noch nicht. Also jedenfalls ja, ja. nicht in Deutschland. Berlin ist die erste Stadt. Wobei ich wahrscheinlich wieder rausfallen würde mit äh, ich als ja nur Rand-Berliner. Ja, du kannst ja mal die Prime Now App runterladen und dann gibst du deine Postleitzahl da ein so. und dann sagt er dir, ob du beliefert äh, wirst oder nicht. Also Prime die Now Amazon ja. hat hier vor einiger Zeit schon äh, im Kudammkarree, im ehemaligen, das gibt's ja so nicht mehr, da haben sie sich quasi das da entsprechend Platz äh, gemietet hm. und haben da jetzt irgendwie ungefähr 20.000 Artikel, glaube ich, vorrätig, so wie ich gelesen habe. Du muss hab. das ja irgendwie äh, in bestimmten Stückzahl immer ja, vorrätig haben. Genau, also... Die, die sitzen ja am Kudamm. Von mir aus ist das auch nicht weit entfernt. Ich habe das jetzt auch schon zweimal getestet und hat auch immer wunderbar funktioniert. Also du hast einmal die Möglichkeit, äh, dir ein Zeitfenster innerhalb von zwei Stunden auszuwählen. Mhm. und Also generell erstmal, du musst Prime-Kunde sein, sonst ja. kannst du da nicht bestellen und... Äh, dann kannst du dir halt ein zwei Stunden Zeitfenster auswählen, äh, in dem du beliefert werden willst. Also wenn das was haben wir jetzt, jetzt haben wir 15.23 Uhr, dann wäre das nächste Zeitfenster wahrscheinlich 16 bis 18 Uhr. Ja. Und in dem Zeitfenster wäre es irgendwie noch kostenlos, ne? Genau, ab 20 Euro Bestellwert äh, wird erst geliefert, dann ist die Lieferung aber kostenlos oder wenn du es wirklich ganz eilig hast, kannst du halt sagen, ich will es innerhalb einer Stunde haben und mhm. zahlst dann 6,99 Euro. Das okay ist, Was also. auch noch okay ist, dafür, dass es halt ne, quasi instant geliefert wird. Ja. Also, und Generell kannst du zwischen 8 Uhr morgens und 0 Uhr äh, beliefert werden. Oh, also das ist eigentlich auch ein äh, das, das, das großer das, Zeitraum. Ja, das in den späten schon müsste man mal testen, äh, wie gut das funktioniert. Genau. Geben Sie ein? 15, 8, 27. Also, was Sie natürlich auch sehr viel haben, ist hier so Lebensmittel. Also, sei es jetzt tiefgekühlte Ware, sei es normale gekühlte Ware, ja. Getränke, ähm, irgendwelche Knabbereien und so. Heißt, nee, also, äh, also Rand berlin also Plattenfelde, da endet die S-Bahn. Also mhm. es ist jetzt schon... Wir haben den Flughafen mhm. in der Nähe. Also Wir <lacht> hatten auch letztes Jahr... Jahr bald öffnet, oder? Ja, ja. Wir hatten auch letztes Jahr schon äh, BER-Probebetrieb, als, als sie die Südlandebahn benutzt haben, weil die, die also vorhin gemerkt vom BER, äh, die Nordlandebahn, äh, die sie auch schon äh, so halb äh, legal äh, schon am Benutzen waren, kaputt gegangen ist. Und dann okay. sind sie auf die Südlandebahn ausgewichen, die ein ganzes Stück wir haben Richtung Süden geht und nochmal weiter in Richtung ja, Siedlung sozusagen, Be Bevölkerung. Und da waren dann die Flugzeuge doch schon etwas tiefer, sodass du wirklich schon so, so Omi wicken konntest. So, <lacht> so, ja, so, okay. jetzt noch ein Eis und dann hole ich die vom Flughafen ab. <lacht> ähm, und da war es auch so, dass äh, in den Mittagsstunden äh, dieser Schatten. Äh, bei uns von der Straße da über die Bäume zog, beziehungsweise zu bestimmten Takten auch... Äh durch mein Zimmer so dieser Schattenzug Das war mhm. sehr irritierend. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja. also, also heißt, du bist nicht mehr im Liefergebiet, so wie es aussieht? Nee. Okay. Momentan also nicht. Vielleicht nehm, das ja noch aus. Neben diesen ganzen Lebensmitteln Geschichten, die man bekommt, also man bekommt auch Backwaren, Fleisch, Wurst, Süßigkeiten, all dieses ganze Zeug, kriegt mhm. man aber auch, äh, ja, keine Ahnung, Spielzeug, irgendwelche Geschenksachen, Tierbedarf, aber eben auch Elektronik, äh, ein paar Bücher, DVDs, also ich sag mal so, die Dinger, die halt so irgendwie gängig sind. Witzigerweise äh, wollte ich vor kurzem eine Kühlbox haben und genau die eine gab es hm. auch bei Prime Now. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, es gibt im Moment, äh, wenn man für mindestens 30 Euro bestellt, so einen 10-Euro-Gutschein. Hm. Da dachte ich mir, okay, ja, kann ich den ja mal nutzen, dann bestelle ich mir halt jetzt die Kühlbox. War scheinbar auch wirklich die einzige, die es da gab, weil danach war der Artikel nicht mehr verfügbar. Also die haben jetzt auch keine großen Bestände da erstmal aufgebaut. Ähm, ja, aber es, ich überlege gerade, ich hatte die auch irgendwie, es war so kurz vor elf oder so, hatte ich die Bestellung ausgeführt. Äh, Bestellfenster war dann irgendwie zwischen 12 und 14 Uhr und um zehn vor eins war es dann auch da. Also okay. Das kam in dem Fall mit äh, dem Dienstleister Go. Die haben so weiße Fahrzeuge, steht groß GO-Ausrufezeichen drauf, hm. vielleicht schon mal gesehen. Nee, auch gar nicht. Ähm, ist auch nicht so bekannt. Also, also es sei denn, man arbeitet gerade in der Logistikbranche, ja. dann kennt man die schon. Also War mir wird wahrscheinlich auch irgendein, ja extra Lieferant sein, den sie sich da wie ja, gesucht haben. Ne? Also ich glaube, Go macht dann wahrscheinlich auch eher so Kurierdienste und so, weil sonst mhm. habe ich noch nie gesehen, dass jemand damit versendet hätte. also Von daher... Ich glaub, ähm, ich glaube, ja. Und gestern hatte ich dann nachdem ich gemerkt hatte, einer der zwei RAM-Riegel ist kaputt, hatte ich mir dann da nochmal RAM bestellt mhm. und dachte, ha, vielleicht tut der auch. Da stand halt nicht offiziell bei, funktioniert mhm. bei dem und dem Mac und so. Hat letztendlich auch nicht funktioniert, aber die Bestellung äh, war auch wieder super schnell da. Sie war sogar zehn Minuten vor dem eigentlichen Fenster in diesem das, Fall da. Das ist gut, ja. Also ich habe ja auch... Äh da äh, kam aber einfach irgendjemand, der sah aus wie so ein privater Kurier. Also ich hätte, ja. ich habe es leider in dem Moment verpennt, aber ich hätte echt mal fragen sollen, ob so ein bisschen, äh, was, was, ob er da für die direkt arbeitet hm. und was man denn da so bekommt und so, das würde mich auch mal interessieren. Also. Ja, wahrscheinlich äh, gibt es da irgendwie, äh, ja, gucken die hier ah, Auftrag, dann wird irgendwie guckt so äh, von den, den Diensten, dem sie da irgendwie zusammenarbeiten so hier mhm. auftragen, dann geht das halt irgendwie an den besten. Ich habe hier gerade auch noch so einen Artikel Und an geöffnet. sich, äh, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, das geht irgendwie rucki zucki, also, kriegst du die Stellung rein, äh, rennst los ins Regal, holst das. Ja, klar. Äh, das, und, das bei Amazon automatisiert äh, geht das ja noch schneller, da ist es irgendwie so, da denn? das hat auch mal einer erzählt, aus einer Doku gesehen, da sammelt das Ding dir irgendwie deine Bestellung zusammen mhm. und jetzt gucke ich gerade ganz irritiert, liegt da im Garten von der anderen Seite ein Case oder was ist das, dieses weiße Ding da, <lacht> sieht eher nach einer Plastik... Folie oder so Ta aus. ach so Plastikdeckel, <lacht> ja, genau. Ich, also, ich habe hier so ein Bild, äh, wie das da aussieht. Also es ja. sieht, eher, sieht schon ja fast aus wie im Supermarkt, könnte man sagen. Supermarkt, also, ja. Sind halt eher so Industriemetallregale mhm. Aber ich denke, da laufen die Leute dann doch eher noch manuell. Ja, genau. Also, da sieht man jetzt keine Roboter oder irgendwas, Automatisierungstechnik etc. Aber, ja. Und, ne, dann das im System dann, also. Ich kenne es ja auf, äh, von meinem ehemaligen ja, Jobkunden, wie auch immer, äh, mm -hmm. was er hieß hier. Äh, das ist so geil. Äh, 16 Uhr, 17 Uhr rum kam immer der äh, ja, Mensch von UPS. Von, äh, ja, von OPS, der mm -hmm. ganz, ganz krass mitgenommen hat. Und dann hieß es um die halt immer so: Ja, hier ist noch ein Rasch. Oh, oh, sehr, super, toll. <lacht> Sind aber <lacht> schnell losgerannt. Das Regal, dann kommissioniert, fertig, zack. Es äh, geht eigentlich recht schnell, ja. Du möchtest künftig alle Podcasts unterbrechungsfrei hören? Dann klick jetzt auf den Link und hol dir Böhmify Premium. Mit Böhmify Premium kannst du deine Podcasts überall hin mitnehmen. Und der Sound ist auch viel besser. Ich sehe gerade auch noch in dem Artikel, es gibt sogar hier die Prime Now E-Cargo Bikes. Also es wird scheinbar auch mit so Lastenfahrrädern hm. äh, teilweise dann ausgeliefert. Also schon interessant, welche neuen Wege da jetzt Amazon auch nimmt. Also ich ja, klar. bin mal gespannt. Also für mich als Kunde funktioniert das erstmal super und wenn man halt ja, die Frage ist immer, braucht man wirklich was so dringend oder so? Aber gestern war es halt praktisch, weil ich wollte den Rechner eigentlich fertig machen, weil mhm. Schwiegermutter war halt zu Besuch und ja, wenn du irgendwie, ja, bis, bis, bis gerade in Hat dann halt doch nicht funktioniert, ja. aber die Lieferung war da, sagen wir mal. so. bist gerade in irgendwie Berlin, äh, hast irgendwie, weiß nicht, bis zum Beispiel auf der Republika, bist aber nur den, den einen Tag da, hast irgendwie noch einen Vortrag und dann musst du aber noch, brauchst irgendwie noch ein Kabel oder so und hast halt einfach nicht die Zeit, noch irgendwo dahin zu gehen. Ja klar, für solche Sachen. Dann kannst du sagen, so hier, äh, Bestellen Wobei, mir kurz und so und, ähm, gerade durch diese ganzen Lebensmittel und sowas, was die liefern und ich glaube, die wollen das auch noch weiter äh, aus, ausweiten, äh, da kann ich mir dann auch schon wieder vorstellen, dass man dann sagt, okay, äh, ne, ich bin tagsüber arbeiten und dann lasse ich mir halt jetzt zwischen 8 und 10, weiß ich, da bin ich zu Hause und suche mir dieses Zeitfenster aus. Nicht mal unbedingt, dass, genau. es, dass es jetzt in zwei Stunden ist, sondern halt in diesem dass du, dass, engeren dass Zeitfenster. Kommt, wenn du da bist, ja genau, weil denen genau. auch... Gerade bei den äh, Zustellern nie weiß nie weiß, also A kannst du ja immer noch nicht aussuchen, bei Amazon, so hier nicht, äh, habe irgendwie äh, bei mir nur Erfahrung, gute Erfahrungen mit äh, DHL, äh, und also ich habe bei uns zum Beispiel jetzt mit allen irgendwie insgesamt äh, gute Erfahrungen. Also DHL, da kann ich. Oh, da kann ich ein Lied von kann, kann ich immer, kann ich immer ein, Zeit, ein <lacht> Zeitfenster sagen, so in der Woche kommt es irgendwie so zwischen halb neun und um zehn. Mhm. UPS ähm, glaube ich eher so, so nachmittags. Äh, weil die da auch bei uns an der Tankstelle den, den, den Abholposten da leeren. Äh, und Hermes weiß ich gar nicht, irgendwie so Mittagszeit rum und wenn du nicht da bist, versuchen sie es abends nochmal so 18 Uhr rum, 18, okay. 18 Uhr rum. Und am Wochenende ist DHL auch so ja so irgendwas zwischen halb Halb zehn, um zehn irgendwie so in der Richtung, also kannst du, wenn du siehst, okay, dass äh, soll das Tracking heute ankommt, dann kommt es auch an dem Tag an, aber bei anderen sieht es ja da schon wieder äh, sch schlimmer aus und, bei mir zum Beispiel, <lacht> also, <lacht> dann ist es ja auch immer unterschiedlich äh, so, ja, äh, Versuchen die es irgendwie, also wenn die merken so, hm, ist nicht da, klingeln die da beim Nachbarn oder legen sie es irgendwo hin oder so also bei uns war es bisher immer so, haben sie halt beim Nachbarn irgendwie geklingelt. Wenn sie denn mal meine Hausnummer finden würde. Äh, okay, das ist natürlich auch immer so ein Problem. Und bei uns ist es jetzt, glaube ich, Standard so, dass die ich weiß nicht, ob dann nach eigenem Ermessen vielleicht noch beim Nachbarn klingeln. Hm. Äh, auf jeden Fall, wir haben jetzt auch eine Packstation bei uns. Äh, Juche. Ja, <lacht> das ist auch zum in, Glück in, zum Glück in, in äh, Laufnähe. Also auch so größere Sachen kriegt man mal äh, mit einem Auto noch, äh, mit, mit ohne Auto ganz gut weg. Ähm, und die, jetzt das, das Nanopad und ähm, die hier diese, diese äh, Stoffohrpuschel hier für, für, den, für, ins, für, das Kopf, für den Kopfhörer, für äh, mhm. fürs HMC hatte ich bestellt und es ging beides in die Packstation. War dann doof, weil du musst halt äh, muss dann nochmal äh, äh, noch nach Hause die Zettel halt holen. Also es ist noch irgendwie noch nicht so weit, dass sie, sie sind so, ah, der ist ja äh, Kunde bei uns, Packstation, dann schicken wir ihm direkt mal irgendwie eine SMS, hier kannst du abholen. Ähm, also ich habe es nicht probiert. Ich bin gleich... Wenn bin du diese Postnummer in deine Adresse einbaust... Ich weiß nicht, ob du eine hast. Ja, ja, also ich habe eine, aber ja, ich habe halt normal ja, geschickt ne? an, äh, an meine normale Anschrift. Ja, ich pack da trotzdem immer die Nummer rein und, und dadurch kriege ich dann auch in der drl app zum Beispiel immer direkt äh, das Tracking automatisch rein. Achso, ne, ich habe ja für, für Tracking irgendwie Deliveries. Okay. Ja, weiß ich nicht, Ich da müsste man mal irgendwie nach gucken. Äh, ne, bin dann halt erst nach Hause, hab die Titel geholt zur Packstation. Den rausgeholt. Ähm. Ja, also. Ein Spieletipp. Äh, ähm. Und zwar von äh, den. Machern von. Ja, Cartel Kings und wie hieß das andere? Ähm. Irgendwie so ähnlich. Gibt's jetzt. Äh, Raid Headquarter. Oder Raid HQ. Also mhm. HQ in dem Fall steht von Headquarter. Uh, Mobile Gaming Studios uh, genau, All Guns Blazing und Cartel Kings haben die bisher gemacht uh, war jetzt auch gefeatured vom Apple Store und ist so ein ja so ähnlich wie äh, so ein bisschen wie ähm, Dota oder LoL nur halt im S Single Player quasi, also du hast so hast immer dein äh, Headquarter Rate HQ ah, okay. Und lädt. Ah ja, da. Dein Game Center funktioniert wieder. Ja. <lacht> genau die, Das sind oft zwei Spiele gewesen, die äh, da direkt vom Game Center ja, laden, äh, oh. auch über Game Center sinken. Also es das kostet erstmal nichts das Spiel, so wie ich das sehe. Genau, das ist wieder so, so ein Hat äh, Premium Spiel. Moment, Im Moment auch nur zweieinhalb Sterne Bewertung. Ich bin um, mal auf deine Bewertung <lacht> gespannt. Ja, ich habe es jetzt auch noch nicht so lange äh, okay. gespielt. Ähm oh, ja, man hat halt hier irgendwie so eine, so eine Insel, weil äh es so sein Headquarter hat, äh, wo man dann so ja, Goldstationen aufbaut. Dann so ein paar Kanonen. Ähm Und ich sehe, ach oh Gott, man kann hier richtig schön <lacht> Frei, äh, richtig aller Maps äh, drehen und Maps, zoomen. Maps und drehen und zoomen, ja, das <lacht> ist äh, ganz schön gemacht, also insgesamt wieder äh, ganz hübsch gemacht. Ähm und normal ist halt so ein Spielablauf. Wir nehmen mal. Also die Leute scheinen sich alle darüber zu beschweren, äh, dass das Spiel lädt und lädt, aber nicht fertig wird. Und also ja. das klingt ja fast nach diesem Geldcenter. Ja, ne? vielleicht ja, sollten ja, die mal auf ja, iOS ja, genau. 9.3.2 gehen. Mhm. Also es aber können sie ja gerade nicht, weil es wurde ja gepult. Ich glaube, das haben wir früher äh, übergangen, dass wir das, das dass sie es das 9.3.2 zurückgezogen haben. Echt? Äh, komplett. Ja. Ach also ich so. weiß nicht, ob nur für für die für die iPads oder ha. komplett. ähm... Aber ja, momentan können die das ja nicht mal laden. Aber das, ähm, ja, wenn, wenn du von diesem Game Center bug betroffen bist, dann ja geht das Spiel nicht, weil äh, er ist sich da tot äh, rödelt. Ja, man hat hier so verschiedene äh, Routen, die man dann ähm, passieren kann zum äh, Spielen und kann dann gucken, so, wo es irgendwie am meisten zu holen. Und. Was ist so generell der, der, der Sinn oder das Ziel des Spiels? Ähm, quasi das ja, Headquarter, die Burg des anderen oder den, ja, das Gebäude des anderen da zu erobern. Mhm. Also also so eine Art Versch Strategiespiel Ja, man ja, muss an verschiedenen Stationen vorbei, wo entweder ein Goldlager oder Goldmine ist oder eben irgendein äh, Geschütz. Mhm. Ähm, was dann jeweils noch von einzelnen Einheiten beschützt wird und kannst dann jeweils. Äh, ich schwächle gerade das Internet. Ähm Soll ich dir meins geben? <lacht> und äh, kannst dann. Oh, es gibt auch In-App-Käufe. Was kann man sich denn da Schönes kaufen? Da wieder die üblichen Diamanten. Die, die, die Schlumpfbeeren. Schlumpfbeeren, genau. <lacht> Ach, so eine Juwelenladung für 99,99 ,99 Euro. Ja, die nehme ja. ich doch. <lacht> okay, aber es ist ja fast immer so, dass man es ja auch ohne durchspielen kann, ne? Ja, genau. Also je nach Spiel ist es unterschiedlich gut umgesetzt. Und dann hast du halt äh, also die verschiedenen Teile und musst immer den Gegner auswählen, wenn man den loslässt. Äh, geht a Zeitgruppe an man hat dann äh, die Möglichkeit äh, eine von den anderen Figuren äh, sich zu nehmen okay also die Sicht, die Sicht äh, ändert sich dann von ja, 3D auf sozusagen äh, Sicht von oben leichte Vogelperspektive ja, ja. und dann <lacht> muss die Gegner die hier abschließen. Äh, entsprechend genau bekommt dann auch angezeigt vom Spiel so welche Figur äh, welcher Charakter äh, jetzt gegen das Teil besser wäre hm. Und wieder muss man irgendwie alle Gegner von der ja, entsprechenden Station platt machen oder die äh, vorher die Station platt machen und hat dann zum Schluss immer noch so einen, so einen großen äh, ja, Endgegner. Mhm. Und bisher gingen die dann relativ schnell zu Fall und natürlich zur Einführung äh, bekommt man dann so die, die. Ja, so High-End-Charakter, dann wird aber gesagt: so, Oh, tut mir leid, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Äh, die <lacht> wurden äh, eingezogen, äh, die müssen irgendwie an die Front oder so. Das ist der Ansatz. Äh, dann fing es halt von Null aber, an. Aber jetzt können sie die Juwelenbeutel kaufen. <lacht> genau. <lacht> und. Ähm, aber es auch, sieht so aus, als wenn es auch sehr kurzweilig wäre, sodass man mal kurz genau, beim ist, äh, Warten auf den Bus eine ja, Runde spielen kann. Genau. Und dann das nächste Mal irgendwann ja. weiterspielen kann. Jetzt gucke ich auch gerade mal nach den Bewertungen. Ja, die leiden wahrscheinlich gerade so ein bisschen unter, den, äh, unter dem ähm, Game-Center-Bug. Game ja. ja, weil sonst, bei denen, denen bei denen es läuft, da also es sind entweder 5-Sterne-Bewertungen ja, oder es sind 1-Sterne. Ne? Also das ist halt so das... Das ist fast wie bei, du, Fa du, bei der Facebook-App. Ja, das, <lacht> das ist so ein bisschen kacke, weil du kannst jetzt als... Also, als User selber oder der, der, der Spiele können jetzt nicht sagen, so, ja, liegt an iOS, ladet euch mal, äh, ladet euch mal 932, wenn es denn wieder da ist. Das mhm. mhm. also ist so irgendwie so ein bisschen schwierig irgendwie. Äh, dann ist Alfred 3 erschienen, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Alfred, Alfred für OSX, ne? Ja, genau. Also ich ähm, habe sie nicht drauf. Ja, Normal Spotlight, ich hab, hab mal versucht, Spotlight äh, zu öffnen und hab dann gemerkt, dass aber äh, das hier nicht geht, ähm ne. so. <lacht> äh, URL, URL eingeben und ja. dann öffnet er sie im äh, Standardbrowser. Solche Sachen mache ja, ich ja. Also warum macht warum baut Apple das nicht direkt ein? Das wäre auch so. Ne? Also der, der Spotlight ist schon schon besser geworden irgendwie. Wenn ich jetzt hier Wetter eingebe, dann zeigt er das an, aber no, ja, es ist schon so ein bisschen <lacht> so, gut, hier so die normalen Sachen gehen schon Klar, App starten, App starten und Mails so durch äh, und so Zeugs, das das Aber geht. zum Beispiel so, so Custom Sachen, als halt, ich zum Beispiel meinen meinen iTunes äh, aufge, äh, aufgefrischt habe, äh, meine Library habe ich mir dann ähm, äh, Shortcut für Google Image Suche gemacht, habe da einfach nur äh, den, den Albumnamen kopiert und dann GI dann äh, eingefügt den Albumnamen und dann Enter gedrückt und hat halt gleich äh, die entsprechende Suche aufgemacht. Mhm. Ähm, und ja, neu in Alpha 3 ist ähm, ja, Workflows, ähm, dass man irgendwie noch feiner äh, Aktionen ja, ausführen kann. Ähm, Habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt. Okay. Das ist ein bisschen schlankeres äh, Design. Ähm, haben nochmal den, äh, den Designer selbst so ein bisschen Aufgehübscht, äh, wobei er sich für mich ein bisschen verkompliziert hat. Hier ähm, sieht man mal dieses äh, Workflow-Ding. Ah, okay, da kannst du so dann mit so einer Art Ablaufdiagramm kannst du dir so Workflows zusammenbauen. Genau, dann. kannst sagen, auf was es reagieren soll, mhm. äh, was, was es denn ausgeben soll ähm, und so weiter. Äh, genau, Theming irgendwie okay, ein bisschen besser geworden. Äh, das die Clipboard-History, was echt super ist. Ähm, hat jetzt Multimedia-Content, also Text-Images und Files, zeigt es dann auch gleich mal an. Mhm. so ähm, in der Suche dann auch schon direkt, oder? Nee, du hast extra nochmal so ein so ähm, das ist noch mal quasi extra, so, legst so einen Shortcut fest und kannst dann ähm, Clipboard-History aufrufen, kannst auch sagen, wie viel er da okay. drin speichern soll, ähm, wie lange Bilder oder Dateien, äh, in dieser Historie auftauchen sollen. Ähm, solche Sachen. Äh Preis? Ähm, Preis, äh, wenn man das, ich äh, nochmal, 17 Pfund, also irgendwas um die äh, Gucken wir mal. Kannst du äh, ja, ja, Pfundzeichen, wo ist das denn? Äh, GBP. 17, 17 GBP, GBP. Ah, äh, ungefähr 22 Euro, also ja, 21 20 Euro äh, 70 Cent. Ähm, gibt es auch, sehe ich gerade, als Family License Genau, gibt's, oder als äh, Mega Supporter? Also, <lacht> Single License, Family License äh, und dann Mega Supporter für 32 Pfund, da hat man dann Free Lifetime Upgrades. Ähm, man kann von Lizenz 2 äh, upgraden, ähm, da weiß ich jetzt gerade. Mhm. Nee, müsste man eine Lizenz 2 haben zum gucken, was es kostet, aber so irgendwie günstiger, ich glaube, irgendwas um die. Ja, genau, dann müsste deine E-Mail und deinen Code eingeben, dann kannst du elf, die Up upgrade. Oder, 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 oder 12 Pfund war es auch bei Version 2. Ähm, und ähm, wenn du die Version 2 dieses Jahr irgendwann gekauft hast, dann hast du automatisch ähm, äh, Lizenzschlüssel für die neue 3 Version bekommen. Kostenlos. Ah, okay. Das finde ich gut. Und. Ich hab dann erstmal gemerkt so, hm, ich hätte da noch irgendeine zusammengeklaute Version. <lacht> äh, und weil äh, ich mal irgendwie meine Lizenz nicht gefunden habe, ich weiß gar nicht mehr, äh, hab dann so, ach scheiße, dann ist hier die 17 Dollar und so und dann. Ja, ich glaube, das muss das. ich mir nochmal angucken. Ähm, und was halt super ist, dass du die ganzen Settings und alles irgendwie auch synken kannst. Also du kannst sagen, hier, ist Set-Sync-Folder, dann kannst du das zum Beispiel auch in die Dro Dropbox packen. sind mhm. diesen Folder und dann wird das gesynkt. Ähm, und Ah, One-Password-Intellation. Genau, also, äh, das ist äh, auch nicht schlecht. normal ist es kostenlos. Ähm, das Powerpack äh, kostet dann Geld. Äh, das dazu. Ähm, das Powerpack äh, beinhaltet dann... Äh, die äh, Clipboard History, ähm, so Custom Searches, ähm, ist noch, äh, ach genau, Snippets und Auto Expansion gibt es jetzt in Version 3. Dann, ich glaube, so ein iTunes Mini Player gibt es noch und ähm, so einen kleinen, ja. Brauchst, brauchst eigentlich gar Bild, nichts anderes Bild mehr. In, kannst nur noch ja, in genau. Spotlight-Suche arbeiten. Ja, ja, kannst <lacht> ja nur noch in genau. shell äh, terminal commands kannst du auch machen. Ähm, genau, Theming ist halt ähm, Custom-Themes, ähm, ist in dem Powerpack auch drin und ähm, One-Password-Integration und äh, Workflows eben. Und es gibt auch eine Remote-App inzwischen für ios Okay. Und was auch ganz nett ist, ähm, das heißt dann, ich kann auf meinem iPhone irgendwas starten, was dann auf, auf dem Mac, Mac läuft, genau. Ja. Habe ich okay. auch noch nicht ausprobiert, aber ähm, das geht auch. Könnte unter Umständen auch interessant sein. Ja. <lacht> ähm, und ja, genau, dann gibt es noch so einen Statistikteil, was dir dann zeigt, äh, wie du welche Funktionen äh, entsprechend nutzt. Oder also ich bin jetzt nur noch zum, zum irgendwie Apps starten, also das. Oder wenn ich irgendwie Mac neu aufsetze oder so, ist das Erste, was ich mache, Alfred installieren. Ja, es gibt schon so ein <lacht> so paar so. also, Standard-Tools, ne? die man äh, immer wieder installiert und braucht. Dropbox, One -Password. also mein Dropbox-Passwort äh, weiß ich noch, äh, <lacht> dann OnePassword Password äh, und dann Alfred. Und dann äh, <lacht> so langsam äh, geht's dann los. So. Ähm... Ich habe äh, gestern <lacht> angefangen, äh, die, die, Spe die Specialized Version oder Edition von Star Wars zu gucken. Also die, ähm, wow. die ja, restaurierte Fassung. Quasi die, Spe die, äh, die Specialized Edition. Die digitalisierte Version wieder entdigitalisiert sozusagen oder ich glaube in der Freakshow haben wir ja, schon mal genau, darüber gesprochen, äh, ja. ich habe das noch so halbwegs in Erinnerung und, und ist äh, gibt's in der, inzwischen in der Version 2.7 gibt es auch äh, ist auch geil in diversen äh, Foren so dieses eine was mit B anfängt und mit Earth aufhört ähm, kannst du das auch mit deutscher Tonspur, beziehungsweise hier glaube ich sogar auch schon auf der offiziellen Seite or, or, OriginalTrilogy.com. Genau, noch mit zig äh, Sprachvarianten äh, Englisch in verschiedenen äh, Tonausführungen äh, Englisch auch den Laserdisc Mix äh. <lacht> Dann äh, Spanisch Portugiesisch, Japanisch, Italienisch äh, Polnisch, Tschechisch Ungarisch ja ist echt interessant was da so eine Community aus ähm, diesen Filmen alles so oder aus den Filmen genau und so macht. Äh, Video Sources in der 2.5er Version sind ähm, ja die Blu-ray Edition so Pl was preliminary Color Collection so das ist dann jeweils jeweiligen, die jeweiligen äh, User nochmal, mal äh, dann ja die 2006er Bonus DVD äh, die DVD-Version äh, von hat die irgendwie ja so also verschieden aus ganzen Versionen halt zusammengemixt und halt ja sehr nah an der äh, äh, ursprünglichen Kinofassung also ohne die ganzen zusätzlichen Szenen also diese ganzen berühmten Sachen Hanshot äh, First ähm, die Szene halt mhm. Also bei einigen Effekten sieht man es auch. Es gibt es gibt auch so so, so äh, ganze Bilderalben, wo sie so Vergleichsbilder äh, haben, ähm, so vier Stück ähm, jeweils immer. Und bei einer Szene, wo es mir aufgefallen ist, äh, wo ich auch das gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, muss auch sagen, das ist so so das. Ich habe nicht so die, also die, die, die ich so in Erinnerung habe, ist so die, der, ich glaube, die so, so, so halb-okay-Version. Also, hm. wo ich dann neulich Mal wieder gestutzt habe, war dann die, die Szene, wo dann äh, Jabba schon in Episode 4 auftaucht. Ja. ähm Die ja ursprünglich äh, erst nach dem Shit zu Opfer finden, dann hat man wieder reingebracht. ähm und wo auch erst ein anderer Jabba noch zu sehen war, dann hat man da irgendwie einen eingebastelt, der <lacht> irgendwie so, naja, na aussieht. Okay. Ähm, und die eine Szene, wo, glaube ich, der Landspeeder zum Beispiel in, äh, in das ähm, noch, 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 ja, Teterin äh, reinfliegt, äh, so ein bisschen so, hm, okay. <lacht> ähm, ja, ansonsten Halt mit den entsprechenden korrekten Farben äh, ohne die ganzen DSA und so also das, ähm, man merkt es schon so ein bisschen aber sieht auch okay äh, super gemacht und dann kann man mal den ja das 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 volle Erlebnis äh, schätzen Jetzt <lacht> ähm. müssen wir nur noch damit in irgendein klassisches Kino gehen und dann <lacht> genau eigentlich will man es dann nur noch auf großer Leinwand sehen ja. ähm. Ich weiß gar nicht, da wo ich es habe, war nur in der... Traurigerweise ist das ja an sich nicht wirklich legal, ne? Ja, aber genau, das ist das... Äh aber es scheint bisher zumindest wohl noch nicht so jemanden zu interessieren. Man will eigentlich Geld draufwerfen, ja, also... <lacht> Vielleicht wird es einfach auch irgendwie geduldet, falls schon jemand mitbekommen hat. Ja, ja, also. ich <lacht> vermute mal es irgendwie so halb, äh, Ähm... Ja, die eine Szene, wo es mir aufgefallen ist, wo ich dann dachte so, mh, da war es dann in der bearbeiteten Version etwas lustiger, wo sie schon auf dem Todesstern sind und Hahn dann so völlig übermütig schreiend äh, durch die Gänge rennt <lacht> um, und dann auf so eine Gruppe Sturmtrippler trifft. Und ich glaube, die Szene, die man am ehesten kennt, dass da massig viele stehen und man denkt so, oh, äh, ja, Hahn. <lacht> und er wieder umkehrt. Das ist einfach mega lustig. Und äh, in der Originalfassung, da stehen irgendwie nur, na, ich, vielleicht... Sieben Leute oder so. Okay. Also wesentlich weniger. Es wird ein bisschen ja. weniger lustiger. Also dieses Damals war das schon viel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Heute müssen es gleich 100 sein. Genau, man sieht es auch in den Vergleichsbildern, dass irgendwie mehr Sterne so im, im Weltraum zu sehen sind. Ähm, bei Star Trek haben sie es ja genau andersrum gemacht. Da haben sie dann sind in der restaurierten Fassung weniger zu sehen. Okay. <lacht> ähm, muss ich ja abheben, ne? Star Wars und Star Trek, das ist ja auch so. <lacht> <lacht> ist, ähm, Manche vermischen das auch miteinander. Genau. Und ja, kommt irgendwie in, in, in riesigen äh, 20 Gigabyte daher. Ich habe das äh, erstmal durch Handbrake geschoben äh, und auf irgendwie, ich glaube, knapp 3,5 Gigabyte äh, runtergeschrumpft. <lacht> ähm, hab dann auch hab dann mal nebenbei getestet äh, von der Weile so, hm, kann man Raspberry Pi äh, den neuen H256 äh, äh, Codec abspielen. Äh, 265, 265, genau. Haben äh, sie, in was für einer Auflösung haben, haben sie äh, das denn? Ich glaube, also ich hatte 720p, ich weiß nicht, ob, also HD, ich weiß nicht, ob es mhm. Full HD auch gibt oder ist halt die Frage, was die ganzen Quellen so hergeben. Gar nicht ne? gibt. Ähm, das normale Gibt es halt äh, in, auch in Full HD? Ja, klar, das normale kriegst du ja heute auch auf Google her. Uh, das so, heißt das normale, das digitalisierte halt. Ja. <lacht> aber das Original, oh, schalt die Frage auf, was das damals gedreht wurde. Ja. Noch den, den alten <lacht> Ticker für äh, den alten Counter für The Force Awakens. Okay, der <lacht> ist mittlerweile schon seit. 156 Tagen raus. Ja. Ist ja auch schon inzwischen bei iTunes und auf DVD und ja, genau. Blu-Ray und weiß ich nicht was. Es läuft aber irgendwie noch äh, neben einem ja. anderen Kino. Das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich finde hier gerade nicht den Download-Button. Na, ja, ist die Frage, ob es den da gibt. Wahrscheinlich Ein? absichtlich. Den gibt es ähm, ja dann irgendwo in <lacht> diesem Torrent-Netzwerk. Ja. Also ich, da, wo ich das her habe, fing das irgendwie in 720p raus. Mhm. Ähm sieht auch alles gut aus und ähm, genau, wenn man dann die entsprechende äh, äh, kann ja Handbrake so einstellen, dass er ähm, die ganzen Tonspuren auch äh, drinnen lässt und habe dann auch, auch äh, weil ich das vertwittert habe so äh, Mihael's äh, Star Wars The Special Edition <lacht> kam dann auch gleich so, so, hm, kannst du mir das in meine Dropbox packen und ich so, ja, ich hab's aber nur auf Deutsch und so, oh, hm. Na gut, äh, <lacht> ähm, ja, auch mit den entsprechenden äh, ganzen äh, ähm, Tonspuren. Tonspuren, genau, jetzt gucke ich gerade mal wahrscheinlich. Äh, man sagt das irgendwie unsere Stream, äh, das hier, das kann sein, weil gerne mal das C Base-WLAN aussitzt, aber. Hakt er oder ist komplett raus? oder äh, er reconnectet sich eigentlich also. Ah, ja, okay, nee. Äh, ja, wahrscheinlich gerade im Reconnect weil Status und er sagt seit einer halben Minute. Okay. Ja, das war hier bei uns. Jo, ich hätte noch ein Thema, Pass, passend zur Seabase sozusagen. Ja. <lacht> war ich letztens auf meiner ersten Crypto-Party ever. Ah. <lacht> ähm, hab mir da mal erklären lassen, wie ich denn meine äh, E-Mails mit PGP verschlüsseln lasse. Ja, ich habe das, das mal versucht und irgendwie so, mhm, naja, nee. Wenn man es einmal dann gezeigt bekommt, dann ist es auch okay, sag ich mal. Aber also ich habe ich hab gemerkt, dass es funktioniert hat, weil genau. die ein oder andere Mail äh, dann nicht in dem normalen äh, Mailprogramm aufgetaucht ist. Achso, ja, inzwischen... also. Erstmal, man muss unter Mac auf jeden Fall ein extra Tool installieren, damit man überhaupt äh, die Verschlüsselung nutzen kann. GPG-Tools. Mhm. Ähm, funktioniert dann entweder in Thunderbird oder aber auch, zumindest unter dem El Capitan, ich weiß nicht, wie es bei älteren Versionen ist, auch mit dem Apple-integrierten Mail-Programm. Mhm. Also das ist schon mal okay. Aber, also ich war beim rbb Inforadio, die hatten irgendwie eingeladen zu so einer Kryptoparty, äh, sie haben es jetzt nicht so genannt, aber es war faktisch eine und da war Marie Gutbub, die ist hier wohl auch in der C base member und äh, auf Twitter kennt man die dann unter Shiro Marike ähm, und die hatte da mit noch jemanden, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, dann, ja ich sag mal, wir waren so 20 Leute, hm. Alter zwischen 30 und 70. Die beste Aussage fand ich dann von einer Teilnehmerin, ja, ich war noch nie im Internet, ich habe panische Angst davor. Also sagen wir mal so, das Know-how war da sehr sehr breit, von überhaupt keine Ahnung, von bis ja, ne, so wie ich zum Beispiel derjenige, der auch mal auf dem C3 rumläuft oder so. Ähm, ja und äh, da haben wir dann mal halt GPG-Tools installiert und uns Keys erstellt und dann auch mal zum Test ein paar Mails hin und her geschickt ähm, ja es funktioniert aber auf der anderen Seite es ist einfach nicht so komfortabel, dass es jetzt mhm. ja das ist normale Daus, sag ich mal ja also äh, ich hab auch einfach so nutzen würden oder könnten. Also es ist halt schon eine gewisse Hürde. Selbst bei mir, ich habe da auch mal irgendwann nachgesucht, so, hm, wie mache ich denn das? Und habe nach kurzem aber irgendwie keinen Bock mehr gehabt, da mich erst durch irgendwelche Tutorials zu wühlen oder so und dachte mir, ach, im Prinzip E-Mails schreibst du halt eh kaum heute noch. Ist ja auch irgendwie so. Heute nutzt man halt irgendwie iMessage oder Signal oder viele nutzen halt auch WhatsApp. Mhm. Ähm, ja, WhatsApp hat zwar mittlerweile auch Verschlüsselung, zumindest äh, das, was verschickt wird, Metadaten halt nicht. Die landen halt weiterhin bei WhatsApp oder bei Facebook. Und was ich da jetzt auch gelesen hatte, dass ich glaube, das war hier der John McAfee, der es irgendwie geschafft hat, auf dem Android-Phone die Verschlüsselung von WhatsApp und ja, ich glaube von Snapchat ja. auch zu knacken, was aber nicht an WhatsApp selbst liegt, sondern wohl irgendwie quasi ein Designfehler in Android sein so. soll. Also <lacht> äh, Gott, Das hilft auch die beste Verschlüsselung. Nicht, wenn viel genaueres habe ich dazu äh, jetzt ja. noch nicht gelesen. Aber was ich noch erwähnen will, ist auf jeden Fall die URL Cryptoparty.in. Also da kann man einfach drauf gehen und dann kann man schauen, äh, da stehen alle möglichen Termine zu Kryptopartys drin, ich glaube europaweit oder vielleicht sogar weltweit in Berlin finden relativ regelmäßig irgendwelche Krypto-Partys statt auch hier in der Seabase des Öfteren oder auch an anderen Orten in anderen Städten glaube ich nicht ganz so regelmäßig mhm. aber kann man halt auch mal einfach reinschauen ob da seine Stadt mit dabei ist und da einfach mal Hingehen. Äh, die haben neben äh, E-Mail-Verschlüsselung haben sie anderen Leuten auch noch erklärt, wie man anonym surfen kann, halt mit dem Tor-Browser. Das war jetzt für mich nichts Neues. Hm. Oder eben auch äh, äh, Chatten über Jabba und OTR. Das ist ja auch relativ simpel eigentlich. Äh, Gibt es ja auch vom CCC zum Beispiel einen jabba server hm. oder. Das wird auch also, wenn CBS Member ist hat auch einen, den, den kenne ich jetzt noch nicht oder kannte ich noch nicht, aber es gibt auch also noch ich, einige man, andere. Ja, ja, also wenn man, wenn man ist dann ähm, okay. hat man auch äh, gleichzeitig noch einen mhm. Java Account sozusagen. Die Idee ist ja, das dezentralisiert aufzubauen diese Java Server, deswegen gibt es genau. halt auch einige. Dann muss man halt, entweder man baut sich selber ein <lacht> oder man greift auf einen ja. zurück, der einem bekannt ist, den andere Leute auch nutzen, die man kennt. Ähm, ja, und dann kann man mal ein bisschen sicherer surfen, chatten, mailen, und, etc. Ja, und Facebook macht ja eigentlich auch nur Jabber. Also zumindest ist es noch so. Ich weiß nicht, ob sie sich Spiel geändert haben, aber... Mhm. Ich habe auch irgendwann mal sozusagen über Facebook äh, mit OTR verschlüsselt und deren Chatsystem sozusagen dafür genutzt. Dann sah man dann auf der Facebook-Seite in dem Chat auf einmal nur noch irgendwelche kryptischen Zeichen hin und her fliegen. Hm. <lacht> aber in dem, ich weiß gar nicht, was ich da benutzt hatte. Ach, wie heißt denn das? Aber Irgendwas mit A... Ah. Facebook ähm, konntest du ja auch schon irgendwie seit fast ewig in ähm, Mess Messages, äh, Messages auf, dem, auf dem Mac nutzen, beziehungsweise iChat früher. Mhm. Ähm, hat dann aber die... Ich glaube, das haben sie geändert inzwischen, ich weiß es nicht, ähm, die Nachrichten nicht gesynkt. Okay. Also das, was du da auf dem Desktop geschrieben hast, ähm, hattest du dann nicht in, in allen anderen irgendwie... Also das, das kann Facebook, also äh, Chat da, Messenger, da sind sie irgendwie ganz vorne dabei, gerade was Sync angeht. Hat äh, also sie echt alle, alle Geräte, die du hast, hinlegen und dann <lacht> eine Stoppuhr hinsetzen. Äh, wann welches Gerät, welches die als letztes bekommt, bei iMessage. Ja, gut, ist ein äh, bisschen sicherer, wie es ja scheint, äh, aber da hakt es dann immer wieder mal mit dem Synd, dass irgendwie Menschen Nachrichten nicht bekommen oder auf dem einen oder anderen Gerät irgendwie später ankommt, äh, was sie auch noch nicht. Ja, was, was noch fehlt quasi, wenn du du kannst ja ähm, per, ich weiß gar nicht mit welchem OS äh, X ähm, auch per Mac äh, SMS verschicken. Mhm. Wenn du es halt ich eingestellt hast, dass du das mit dem Gerät machen kannst. Ich glaube seit dem letzten, seit 10.10, 10, seit Yosemite geht das glaube ich. Mhm. Und wenn du aber Flugmodus auf dem iPhone hast, äh, an hast dann geht es nicht. Ja, logischerweise. Und dann sagt ne? er nur so, <lacht> Ge geht nicht, meine ich nicht. Und dann denkst du so, hä? Und dann Weißt nicht, also das letzte Mal, das ist mir halt aufgefallen, als ich, äh, ähm, nen, äh für, für, ich glaube, was, DSDS oder was, der ESC, für jemanden voten wollte. Hast du mitgevotet? Ach, du bist das. <lacht> ja, genau. Der da votet. <lacht> ähm, und dann auch so, nee, geht nicht. Und dann irgendwann so, ach, ich sollte vielleicht mal flugmodus Flugmus auf dem iPhone ausmachen. <lacht> dann geht's auch. Ja. Und, ähm, ja, einen eigenen SIM-Karten-Slot, äh, Gibt es ja nicht in MacBooks. Nee. Gab es auch noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ja, nee, es, na, es gab mal dieses eine, eine Gerät da, was es irgendwie auf Ebay geschafft hat, äh, was das mal äh, konnte. Okay, hat da einer mal was selber eingebaut, oder? Nee, es gab wohl irgendwie mal einen Prototypen. Ah, okay. Ich gar nicht, ja, verstehe. Äh, MacBook mit. Ja, im Grunde ist es auch Quatsch, ne? Oder was heißt Quatsch? Aber du hast ja heutzutage mhm. dein iPad, iPhone als Hotspot oder hast halt vielerorts schon WLAN verfügbar. Ne? Genau hier. Also oder du hast halt hier so einen, so ein so Dingsi, habe ich ja auch immer mit mir, so ein von Huawei ist mhm. das, glaube ich, so ein kleinen, so einen kleinen äh, 3G oder LTE-Hotspot. Genau. Irgendwie so Scheckkarten ähm, äh, groß. Ein Prototyp äh, gab es. Ähm den hat einer auf äh, Ebay vertickt und <lacht> Apple meinte so, wir wollen das Ding wieder haben. <lacht> okay. <lacht> hat wohl einer mal mitgenommen ähm, aus Cupertino oder. Ja, keine Ahnung, wie es das dahin geschafft hat. Und dann gab es irgendwie im, im Deckel oben rechts eine ausfahrbare Antenne und oh gott ähm, sieht ja schrecklich aus. Man sieht aber auch äh, anhand des, des Bildes äh, bei CNET. Äh, von wann der Prototyp ist, also ist das äh, 2007 von, oder sowas? Ja, das ist das 2007er MacBook, ach genau, hier, hier jetzt steht auch, 2007er mhm. MacBook Pro. Ähm, also sie scheint es zumindest mal in Erwägung gezogen ja, zu haben. Ja. Ne? Also wahrscheinlich, wenn man, wenn man also in diesen äh, geheimen äh, Prototyp-Keller von Apple reinguckt, dann äh, liegen da wahrscheinlich, kannst du, kannst du mit ganzen Rumorartikeln durchgehen, so ah, da ist das iPhone, da ist das iPhone und da ist das, das, und das, das. Und kannst du die alle irgendwie wieder identifizieren, also ich glaube, relativ viel von den äh, Geräten, die immer irgendwie so durch die Gerüchteküche gehen, gibt es tatsächlich auch wie in Prototypform bei Apple. Ja, wenn du überlegst, das war 2007, da kam ja gerade eben das erste iPhone raus. An, damals hat das vielleicht noch mehr Sinn gemacht, so eine SIM-Karte irgendwie in einem Rechner. Aber ja. ne, jetzt, fast zehn Jahre später, also nächstes Jahr dann, ja, also man hat halt irgendwie immer so einen Hotspot dabei, <lacht> sage ich mal. Ja, aber du hast halt immer, brauchst immer irgendwie so ein extra Gerät. Und ja, das ist natürlich wahr. Also eigentlich will man das schon irgendwie so integriert haben. Sie könnten ja Und auch die E-SIM e einfach mal in den, in, ja, genau, in den Mac einbauen. Ne? Vielleicht, vielleicht kommt das ja Es das gibt, ähm, gibt ja inzwischen so eine Mac -App, aber du hast halt das Problem, dass das MacBook nicht gesagt bekommt. So, das ist jetzt ein Hotspot. Äh, das ist jetzt kein normales WLAN. So lutscht jetzt mal alles ja. nicht alles leer. Das ist das große äh. Problem in Deutschland jedenfalls, wo man ja, äh, von, von unbegrenztem Datenvolumen, also mobilen Datenvolumen, ja. ja nur träumen darf. Bei bei Bits und so hatten Sie mal äh, eine Mac App vorgestellt. Ähm, da äh, konntest du dann sagen, so hier, also irgendwie nur die die und die Anwendung dürfen jetzt äh, Internet haben. Ah okay, ähm, das ist dann für sowas gut und ich glaube beim selbst bei iOS ist es noch noch so er, 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 bzw da er, nee, genau er, er weiß äh, also alle Geräte wissen ah das ist jetzt irgendwie so ein Hotspot so, mhm. so auch diese er zeigt's ja an ne? die man die man ja äh, selber auch bereitstellt mit seinem Gerät inzwischen ähm, aber es ist sehr lustig hier, dieses äh, Spiel. Das könnte man jetzt hier länger verfolgen. Äh, Menschen gehen hier lang so. und äh, kommen nach ein paar Minuten wieder zurück und feststellen, dass es da nicht weitergeht. Ja, hier ist quasi das äh, Ende des Fußweges. Genau, und hier steht auch groß und so ein dickes Schild mit so, so einer Sackgasse. Sackgasse. Und dann denkt man so, ja ach, ne, willst du schon irgendwie lang passen? Ja, nee, da hinten ist halt äh, so ein großer dicker Zaun, äh, an dem ja, kommst du nicht vorbei. Du kommst vielleicht maximal drüber. Ich weiß gar nicht, ist der mit dem mit dem mit dem Handtuch schon wieder zurück? Das weiß ich auch nicht. So genau habe ich die Leute der, nicht äh, <lacht> Aber interessant. Weil die anderen zwei nach ihm kamen wieder zurück. Mhm. Ähm, ja. Nee, ähm, die Rede wissen ja so, ah, das ist ein Hotspot, aber irgendwie, ja, machen sie dann trotzdem so, oh, ich mache jetzt mal App-Updates hier, viel äh, vier Gigabyte groß <lacht> insgesamt. Naja. Ähm, ja, das ist so, hm. Ja, zumindest unter den Apple-Geräten. Da ist es ja eindeutig, dass es ein Hotspot ist. Wenn ich jetzt hier meinen, meinen äh, mobilen Hotspot da von, von Huawei nutze, ja. da, das wird mir quasi als normales WLAN logischerweise angezeigt, aber mhm. ja, es sollte okay. mal irgendwie so ein Häkchen geben. Ne? So, äh, Was halt auch fehlt, hier ist so da der... Datensparsam umgehen oder nicht. <lacht> der, äh, das, das erstaunt auch immer wieder Menschen, da bin ich selber erstaunt von, äh, dass äh, man im Flugmodus äh, die ganzen anderen Sachen wieder anschalten kann. WLAN, Bluetooth ja, etc. Das, mein, ich habe zum, <lacht> zum Beispiel zu Hause noch so ein iPad Mini, das allererste. Das hängt bei mir in der Küche. Und das hat auch ein... Äh, ja, eine SIM-Karte, aber, ist Chip, ne? ja. genau, ich schalte einfach da auch immer Flugmodus, äh, ein, aber dann halt wieder WLAN an mhm. und das, das erhöht halt die Akkuleistung um ein Vielfaches. Ja, also, weil er nicht die ganze Zeit irgendwie, äh, Empfang sucht. Genau, so, ja. sucht kein Netz und irgendwas. Und eigentlich fehlt gerade so für, für, für Apple Watch-Besitzer so der, ja, Flugmodus, Internetmodus irgendwie, also dass du, du willst oder so Podcaster-Modus, sein jemals, <lacht> Da, dass der Mobilfunk äh, abgeschaltet ist und nicht irgendwelche komischen äh, Störgeräusche macht über äh, äh, diese die, die GPS-Störgeräusche äh, beziehungsweise, ähm, ich glaube, LTE macht auch irgendwie, hatte ich auch, ja, ja ist jetzt schon festgestellt, komische Geräusche. Das gute alte GSM. So so ganz <lacht> komisches Knattern, wo ich dann auch so, so ich gesagt bekommen ja, du machst komische Geräusche. Und die, das hatte ich dann auch auf dem Kopf von da dachte ich so, ah, Moment, ich mach mal kurz... Äh, <lacht> <lacht> Mach mal kurz Mobilfunk aus. Mach oh, Gerät weg. Ist es jetzt wieder da? Ja, ja, jetzt. Äh, ja, okay, das war das Gerät. Ja, das gab es ja früher noch viel schlimmer. Ich, mir ist das schon lange nicht mehr so, so richtig begegnet, aber gerade bei den älteren Handys noch, wenn du dann früher eine SMS bekommen hast, konntest du das vorher schon in deiner Musikbox hören. Ja, genau. So. <lacht> <lacht> genau, und dann piep, piep, ja. piep. Die guten alten Nokia-Töne. <lacht> ja. ja. Das war. Damals noch, ja. als man äh, SMS geschrieben hat. Ja, da gab es auch diese, für, für so Handys konntest du dieses dranhängen, so, so irgendwelche so Sch Schmuckanhänger, die dann auch okay. mal so geblinkt haben, die halt genau Ach, das äh, umgesetzt haben äh, in, in äh, irgendwelche blinkenden Sachen oder irgendwelche andere Sachen oder so. Oh, guck mal, du kannst, äh, du weißt, kurz bevor ein Telefon klingelt, weißt du es schon, so ja. Sachen. So, so, <wie so. lacht> ähm, oder jetzt ganz fasziniert und Irgendwann hat man das dann gerafft und so, ah, okay. Ähm. Ja, nicht schlecht. Nochmal ganz kurz zurück zu E-Mail-Verschlüsselung. Ich habe ja dann das Problem für mich gelöst, dass ich jetzt auf Mac verschlüsselte E-Mails schicken kann, mhm dadurch hatte ich dann direkt das nächste Problem, wie mache ich es denn auf meinem iPhone? Und ja, das, brauchst du ja eine Mail-App. das Ja, kann, es ja. gibt das irgendwie so eine App, zwar die nennt sich IPG-Mail, aber irgendwie so, das ist halt total unkomfortabel. Auf, dem, auf, auf OSX hast du es halt dann wenigstens integriert in deiner Mail-App, aber ja. auf, auf iOS hast du halt überhaupt keine Chance, das irgendwie da einigermaßen vernünftig zu integrieren. Und das... Ich, ich weiß auch nicht, warum macht Apple das nicht einfach an? Also... Können die da nicht mal, weil ich meine, S-MIME haben sie auch integriert, aber das ist halt äh, eher, ich sag mal, eher Business-Bereich oder du gönnst dir halt den Luxus, kaufst du so ein Zertifikat, ja. weil ich glaube, kostenlos kriegst du sie halt auch nicht. Und warum bieten sie nicht einfach da die Option genauso für äh, PGP bzw. GPG eben an ne, und schalten es einfach an? Also ja. ich meine, die haben ja die Möglichkeit, mehr oder weniger, das da einfach mal so einfach zu integrieren, dass es halt jeder nutzen kann und eigentlich keiner wirklich merkt. Mhm. Also ja, das fehlt halt einfach so diese ne, diese Einklicklösung sozusagen. Mhm. Dann würden es wahrscheinlich auch einfach die Leute nutzen, wahrscheinlich ohne, dass sie es merken, aber sie nutzen es dann halt ja. einfach. Ne? Und mehr Verschlüsselung ist halt mehr. <lacht> also ich weiß gar nicht, ist es mal irgendwie. Ist das schon Standard an oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, du brauchst halt ein Zertifikat also, letztendlich. Also, ich sehe ja selber so noch was klicken. Also ich sehe seh hin und wieder, dass so ähm ähm. Ich glaube, von, von Deutsche Post. DHL, ja, DHL, die Ja, DRL, die signieren äh, zum Beispiel ihre E-Mails auch genau. mit S-Mime. Dann hast du da so ein, so ein grünes Häkchen oder irgendwie sowas dran. Oder die E-Mails sind dann grün. Oder hast du irgendwie so, so am an so an Anhang oder so, siehst du noch irgendwas, irgendwas noch angehängt? Äh, ja. Wobei, ist halt die Frage, ob sich da jetzt heute noch einer groß drauf stürzen wird, äh, weil, ja, wie gesagt, also, früher habe ich noch E-Mail fast als Chat-Ersatz teilweise benutzt, so ja. und, und mittlerweile heute. E-Mail nee, e -E ist so, dass, dass. Da kommen so Newsletter rein und Bestellbestätigungen. Ja, genau, es ist also so, wenn man, wenn man irgendwie so so extra nochmal Konversation, also für einen für Dave's Podcast, habe äh, ich das so wieder so ein bisschen benutzt. Äh, aber das ist so, so also nicht so direkt Kommunikation. Also es, es geht zwar, aber es hat schon, äh, ja, ich würde es nicht als irgendwie so Chatmäßig benutzen, so. Also, das kann man schon nur noch so als so Kommunikationsmittel, was man so extra haben will, damit man es mm. auch schön wiederfindet. <lacht> ähm, und App? was so universal ist und muss halt nicht von so irgendwie so iMessage oder äh, wo wir auf WhatsApp schreiben oder was oder wie oder äh, äh, möllen wir das Sendegate voll. <lacht> genau. gibt es ja auch äh, schon äh, Text-Chat-Funktionen, äh, wo du dann auch irgendwie Leute hinzu einladen kannst und äh, solche Sachen. Ja, auf der anderen Seite ist. E-Mail ist halt auch nicht tot zu kriegen ne? also von ne. daher darf man da gerne auch noch irgendwie was dran machen. Ist halt so, wenn du dich irgendwo anmeldest, dann ja hier E-Mail, Passwort äh. Ja, das schon alleine so als äh, universeller Benutzername ne? und wie gesagt als Bestätigung für irgendwelche Newsletter, Bestellungen etc. Immer noch irgendwie Kommunikationsmittel Nummer eins. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich kann jetzt verschlüsselte E-Mails abschicken <lacht> und auch empfangen ich muss meinen Schlüssel, glaube ich, noch in so eine Keybase äh, eintragen aber ansonsten habe ich da jetzt schon mal so es gibt doch ein, zwei Leute, die das die dann auch in der Lage dazu sind, sich das einzurichten und mit denen habe ich schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben einfach mal so zum Spaß ich ja. sehe gerade schon, du bereits auch gleich noch ein bisschen Spaß vor. <lacht> ja, Ich bin gespannt, ich kenne ich kenn das auch noch nicht. Okay, kann <lacht> man sich mal angucken. Äh, kommt von einem Berliner, nämlich äh, nennt sich Kloß und Spinne. Äh, Volker Strübing macht das, ähm, zeichnet und spricht das komplett selbst. Und äh, im Hintergrund äh, sieht man auch so ein... Ja, so Ausschnitt äh, von äh, Berlin <lacht> aus einem Fenster raus gefilmt und ähm, da konnte man noch gerade die letzten Jahre äh, immer schön sehen, wie so der, der Ausbau äh, der S-Bahn-Strecke da voranging. Ah ja. So, theoretisch äh, jetzt hier. Gibt es das Ufstellen? dann quasi auf YouTube? oder? Genau, gibt es oh, okay. auf äh, YouTube und. <lacht> Ja, äh... Ich guck noch, ob ich noch was hab. Äh... Nö. Ähm... Jetzt ich gerade mal gucken. So, also WWDC ist ja jetzt noch ein bisschen hin. Eigentlich sogar noch einen Monat. Wir haben jetzt ja den 22. Und WWDC ist... Ist das 14. oder irgendwie so? Äh, drin? genau. Nächste Woche... Nee, übernächste Woche. Ist erst... Äh, der Erste und dann genau am um 13. bis irgendwie 15. oder so, also die, die äh, dritte ja. Juniwoche woche ist Drei, es, 13. Ähm, bis 17. Ah, genau, ja. ähm, und die und Keynote gibt es ja dann am 13. Ne? Genau, das ist wieder auf dem Montag. Äh, ich habe schon warte mal, jetzt muss ich mal selber gucken. Äh, wir haben heute Jetzt Heute ist der 22. Nacht, spät, früh, Nacht, ja doch passt. Also ich hab, Du guckst gerade deine Schichten durch. Ja, ja, ich habe... Äh, <lacht> okay. Ich hab immer den selben, selben Schichttakt und ja, habe ich Nachtschicht, genau. Also jetzt länger als zwei Stunden wird es nicht gehen, glaube ich. <lacht> Ähm, dann kann ich, wenn es zu Ende ist, zur Arbeit fahren, sozusagen. Achso, du meinst die Keynote, ja. Keynote gucken, genau, live. Also weil ein bis zwei schon, Stunden maximal. Ich mache ne? schon mal ein bisschen was auch so das irgendwie live gucken kann. Ähm, ja, äh, was erwarten wir für, für, für iOS? Also ich hoffe, so, so so Baustellen, was wir ja seit Jahren immer noch haben, ist Battery Notifications. Das muss irgendwie besser werden, dass ich also nicht erst, wenn ich mein Telefon raushole, äh, den Hinweis bekomme, so, ja, dein Akku ist fast leer. Oh, okay. ne? also Gerade wenn du irgendwie am, am Stück äh, das zum Beispiel in der Hosentasche hast und hörst irgendwie Podcast und Musik und es nuckelt irgendwie dein Akku leer oder dein Akku ist am, am, einfach am leer werden, ja. kriegst du es ja nicht aus. mit. Und dann irgendwann so geht aus. Und dann so, huh, oh Akku aus, ja. Hm, hat mir keiner gesagt. Äh, kriegst du auf der Watch eine Benachrichtigung? Nee. Ja, es, es gibt, ähm, es gibt eine App, ja was. Ähm, wo du dann... Ähm, dir das als äh, ja, einen Check äh, so reinladen kannst, wischst so hoch, hast du die verschiedenen, ja, ich nenne sie jetzt mal Widgets einfach, mhm. kannst du hier sehen, äh, iPhone-Akku äh, ist jetzt okay. bei dem und dem Stand, ich doch ich glaube, man kann sich auch irgendwie Notifications einstellen bei der App, aber es ist auf jeden Fall nicht von iOS aus. Mhm. Ähm, ich habe noch eine bei Analoge. <lacht> <lacht> Analog. <lacht> ähm, Retro. Äh, was auch es äh, sagt, gerade beim Spielen äh, Lautstärke ändern, Hast ja dann dieses, dieses Pop-up. Ja. Und das kannst du auch nicht weg. Also, was heißt Overlay? Das ist ja kein Pop-up. Du kannst es ja nicht mal irgendwie wegdrücken. Willst du es immer wegdrücken und dann drückst du aber irgendwelche darunterliegenden <lacht> Bedienelemente. Und äh, ich hätte es gerne so, wie Instagram das selber schon gemacht hat in ihrer App. Ähm, die haben äh, schon überall eingebaut. Ach, da oben. Ah. Oben äh, in der, der Statusbar, das überlagert, haben sie eine, eine, eine Lautstärke-Volume-Slider. Äh, und überlagert kurz beim Drücken der Lautstärke-Tasten äh, die, ähm, die Statusbar oben. Und klar, die wollen halt, dass du, wenn du so gerade so ein kurzes Video siehst, dann da nicht, dass das nicht irgendwie überlagert wird äh, von dem hier. Mhm. Von der Standardanzeige mit dem genau, großen Lautsprecher. Das, das, das auch irgendwie, also gerade wenn du so ein Rennspiel spielst und willst irgendwie Lautstärke ändern so ah, scheiße, ich sehe nichts. Ja. <lacht> Oder Blöd. andere Sachen. Das, das nervt irgendwie. Äh, ja, gut, ähm, was ich jetzt, doch was ich eigentlich auch trotz Watch haben wollen würde, so eine Status-LED, also die irgendwie sagt, so du hast ja Notifications oder so. Das haben ja die Android-Geräte zuhauf. Eine Status-LED? Also, dass du das also, jetzt hier vorne so, eine, so ein kleines Lämpchen, was irgendwie blinkt für. Du hast eine Benachrichtigung. Also was du ja machen kannst, aber das ist nur dann für den Moment, wenn du ja, gerade eine SMS wenn, oder bekommst. Das ist hinten blitzt ja. Genau, das sind ja unter mhm. dem Bedienungshilft. Das habe ich zum Beispiel eingestellt ja. äh, statt des Vibrationsalarms. Oh, dann hast du es mal irgendwie so liegen und sitzt du da und bist ah. Ja, nee, <lacht> auf dem Display sollte man es dann nicht hinlegen. Ja. Aber interessanterweise ist der Blitz dann sogar so stark, dass er durch die meisten Hosen sogar noch zu sehen ja, ist ja genau aber, oder wenn es irgendwie so zu liegen <lacht> hast sieht man es ja auch noch so ein bisschen ja du meinst aber dann dass da dauerhaft sowas leuchtet so ja irgendwie so Sinne, eine, du hast da eine, so vor kleines, x Minuten was bekommen genau irgendwie so ein kleines Lämpchen die dann auch natürlich möglich noch einstellbar ist für weiß ich nicht dann nur wichtige Sachen irgendwie Messages und irgendwie Notifications von von Twitter und Slack meinetwegen ähm, das äh, kannst du ja auf der Watch zum Beispiel schon ganz gut einstellen, dass du da glücklicherweise einstellen kannst, was welche Notifications auf die Watch kommen sollen, welche nicht. Ja. Habe ich jetzt so ein bisschen. Ich habe die ganzen Spiele aussortiert, äh, also die ganzen Spiele-Notifications von irgendwie das und das ist fertig gebaut mhm. <lacht> und bin jetzt immer wieder noch, äh, bin dann aber trotzdem noch irritiert, wenn dann mein Telefon plüm macht. Ich denke so was. Hä? Aber es müsste doch eigentlich <lacht> auf der Uhr kommen. <lacht> ähm, ja. Pff. Für ein für, für, ja, für Mac, äh, bin ich ob es Mac OS heißt, äh, ob sie da, ob das wieder so, so wie eigentlicher ja El Capitan auch so ein bisschen war, äh, beziehungsweise iOS 9 war, so ein, so ein Snow Leopard sozusagen. Also so ein, <lacht> wir machen mal nicht so viel neue Funktionen, sondern wir machen einfach mal Verbesserungen. Von bestehendem. Jetzt kommt ja dann, es würde dann ja 10, 12 theoretisch sein. Die, genau, Die, 10, die Geraden. 12. Die Geraden sind doch immer die guten, oder? Ich weiß es gar nicht. Ob es da irgendwie so ein, so ein Muster gibt, ist es auch immer unterschiedlich. von. es ist immer so. Bei Windows ist es auf jeden Fall ja. immer so. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube ja. aber so ein bisschen bei OS X ja auch. Ja, warte mal. Das nächste äh, müsste also eigentlich wieder ein besseres werden. XP war gut. Ist da, ich, 7 war... Ja, 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 doch. Also zumindest so... Ja. Ich habe 8 nicht benutzt, aber... Äh, ich auch nicht. Ich nutze war es... War ähnlich gut wie, wie 7 irgendwie. Windows nutze ich eh nur ja. noch ähm, beruflich, zwangsweise. <lacht> ja, äh... Pff. Ja, mal gucken, ob es äh, Mac OS heißt, äh, ob das M groß geschrieben wird oder nicht. Dann gab es ja auch schon zwei Versionen von. Wahrscheinlich, glaube die Leute irgendwie drüber diskutieren. <lacht> äh, ich wäre ja ich eher für glaube, so ein paar schicke neue Funktionen. Ja, Der Name ist mir egal. Ja, genau. Ich Auf den Namen bin ich gespannt, aber genau. Auf die Funktionen, vielleicht, wie haben Sie das mit dem mit dem Audio bug mal? Äh, neues Filesystem, aber da, <lacht> Also, das, das, also die, diese ganzen großen Sachen, da ist man inzwischen so weit bei den ganzen Rumors, da wäre jetzt schon was rausgefallen irgendwie. Ja, das ist ja heute, kommt ja eigentlich das meiste eh schon vorher. Weil, wenn, und, und dann wird irgendwie so, das, eben hier das mit dem Touch-ID äh, wurde ja auch wieder in irgendein Beta-Release oder so äh, von, von OS X äh, gefunden. Äh, mhm. Dasselbe mit äh, macOS. Äh, auch in einer, ähm, schon in bestehenden äh, Version kann man auch selber nachgucken, irgendwie. Äh, ist eine Datei so benannt, macOS, äh, bla, bla, bla. Ähm, solche Sachen. Das kam ja eigentlich immer schon so ein bisschen, äh, war das schon vorher irgendwo zu finden. Ich frage mich dann immer, was, was machen denn die Leute, die, die diese Textbausteine immer finden? So, ja. Das fand ich erst nochmal so. Quellcode, so, durchsuchen ja, den so, so, Tag. So, so, so Stellen, wo man denkt, so, was man denn also Wie komme ich denn darauf, da irgendwie, also vielleicht gibt es inzwischen vielleicht so viele Leute auch, äh, dass denn sowas doch mal auffällt. Ähm Aber, ja, ich hoffe, es läuft auch mein Mac Mini. <lacht> äh, Bisher die letzten Versionen, die, die wurden die ja alle ja, ja, also ohne weitere Einschränkungen ausgeliefert, genau, oder? ich glaube, seit... Also mit Detailfunktionen, die dann nicht funktionieren aufgrund ja, der veralteten ja, also Hardware. Ja, genau. Also aber so, so, so ich, Also ich habe mein Mac Mini ist zum Beispiel wirklich zu alt für äh, ähm, Handoff. off Handoff genau. Ähm, was ja auch nur einige Geräte unterstützen konnten. Bei ein paar konntest du es ja irgendwie mit, Soft mit irgendeiner Software noch mal nachrüsten. Mhm. Und dann gibt es immer noch die, die die, irgendwie, die wirklich völlig zu alt sind und was aber auch nicht geht irgendwie denkst so, du, ja, dann kaufe ich mir so also einen Bluetooth-4-Dongle. Äh, mhm. äh, nee, geht auch nicht. Da gab es zwar auch irgendwie Basteleien, hat es, glaube ich, Dennis in der Freakshow erzählt. Aber ja, ich glaube, manchen Mac Pros konntest du irgendwie so eine bestimmte Karte nachrüsten, genau, genau, die ähm, dann funktioniert hat. Und nie, weil irgendwie da Apple guckt, dass die Treiber und die Hardware stimmt. Das ging, geht ja auf, ähm, geht ja auf äh, Hackintosh zum Beispiel, geht iMessage nicht, mhm. ähm, weil sie da auch irgendwie gucken, dass die Hardware von ihnen ist oder so. Ähm, Security-mäßig und... Interessant wäre, woran sie das festmachen. Vielleicht an der Mac-Adresse? Ja, wir gucken ja wahrscheinlich irgendwie an... Irg Na, wahrscheinlich ein bisschen mehr noch. Gucken nach, wo, was... Mac-Adresse kann man ja relativ einfach irgendwie ändern auch. Ja. Gucken wahrscheinlich nach, was, worauf laufe ich denn? Das können mhm. sie ja feststellen. Ähm... Ja. Ich glaube, app Sinning ist immer noch nicht angeschalten. Also, dass ähm, ähm, wenn du eine App lädst, nur das geladen wird, was dein Gerät braucht. Äh. Ähm, ja, das müssen aber, glaube ich, auch das die Entwickler unterstützen, ne? Ja, aber das ist von Apple auch noch nicht freigegeben. Das hatten sie irgendwie, haben sie letztes Jahr okay. gesagt, so, ja, da müssen wir noch was machen, das kommt noch. Ach so, okay, ich dachte, das wäre aktiv mittlerweile. Nee, nee, ähm, also nicht dass ich wüsste. Momentan laden die Apps noch ja, alles mit sozusagen. Also bei den Universal Apps äh, laden sie halt alle äh, ja, Dateien mit ja, runter. unter Umständen lädst du dann auf dein iPhone erstmal die iPad-Version und dann lädst du dir vielleicht sogar noch, wenn es relativ alte Geräte unterstützt, auch noch die 32-Bit-Version, obwohl du ja nur die 64-Bit-Version brauchst. Also. Ja, genau. Und, Und das ist ja da gerade bei den 16 GB Geräten, die ja eh schon immer knapp gemessen ja. im sind, äh, dann noch blöder. Äh. Tja, das ist ein WatchOS, bin ich äh, gespannt, ob es da schon Neuerungen gibt, ob es dann schneller wird. Weil das kann sie ja mit der alten Hardware noch machen, dass irgendwie die das WatchOS äh, besser läuft, schneller hm. läuft. Äh, genau, was sie ab. 1. Juni machen ähm, alle äh, Apps auf der Watch müssen WatchOS 2 äh, unterstützen. Also wenn du jetzt Updates, ja, auch Updates äh, einreichst oder eine neue einreichst, dann äh, muss die schon auf äh, 2 laufen. Mhm. Und ähm, auch ab 1. Juni ähm, muss, äh, muss deine App auf iOS ähm, mit IPv6 umgehen müssen. Yay. <lacht> ja, so ist er ja so. Hm, okay, ein bisschen kurzfristig, aber äh, ja gut, äh, dass sie das jetzt äh, mal machen. Ähm, ja, die IP-Adressen im V4-Bereich werden halt nicht mehr, ne? Ja, <lacht> so. genau. Kann man machen, was man will. Ja, mal gucken, auf jeden Fall weiß ich, ich da wird wieder irgendwas Tolles dabei sein oder so mehrere Funktionen, weshalb ich mir wieder die Beta installieren werde auf meinem iPhone. Ich bin ja noch <lacht> gespannt, inwiefern sich noch bei dem äh, TV-OS auch was tun wird. Also ja. als Apple TV 4-Besitzer so. äh, möchte ich da ja auch gerne ein ja, äh, bisschen äh, was sehen. Ja, ich... Ähm, kannst du da eigentlich... Da gibt es ja auch irgendwie VLC drauf, ne? Und ja, Plex, ich glaube schon. Plex auch... Och, das, also was, ich was, benutze du, es nicht, deswegen kann ich da nicht so genau ja, sagen. Also aber. was mir halt fehlt, ist so die eine Box, wo ich zum einen die ganzen Video on Demand äh, Quatsch gucken kann, mhm. äh, und aber auch gleichzeitig äh, meine eigenen meine eigene, auf meine eigene Film- und Serienlibrary zugreifen kann. Äh, es geht, es geht, ich weiß nicht, ob es sozusagen ohne irgendwelche Hacks geht, aber äh, Plex oder Kodi oder beides mhm. geht, geht auf jeden Fall. Es aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob man es einfach aus dem Store lädt und dann geht's oder ob man ja. da mit einem USB-Typ-C-Kabel also ran ja, und dann... voll c könnte man irgendwie, glaube ich... Kann man da so ein ja. bisschen was draufspielen. Da bin das, ich mir nicht sicher. Äh, da müsste, müsste ich mal Thorsten fragen. Der hat das bei sich, wenn dann, eingerichtet. Momentan ist es so, dass ich Fire TV Stick habe und äh, mein Raspberry Pi. Mhm. Und dann muss ich halt im Monitor immer den Eingang umschalten. Ja. Den einen habe ich bei direkt bei den per HDMI dran und den äh, Stick ähm, mit, einem, mit, einer VGA, mit einem VGA, mit einem VGA-Adapter, wo dann auch der Ton rauskommt. Ich habe ja nur einen normalen Monitor, keinen, keinen Fernseher. Und mhm. also einen normalen, ollen, alten Monitor, der auch äh, nicht so wie mein neuer, den ich jetzt gekauft habe, ähm, vernünftig in, ja nicht nur Lautsprecher hat, sondern auch noch einen Kopfhörer-Ein- und Ausgang, sprich ich kann äh, den Ton, der da rauskommt, der dann möglicherweise durch HDMI reinkommt, auch mir irgendwo auf, Kopf, äh, auf, auf äh, Lautsprecher legen. Mhm. Und habe jetzt auch äh, Glück, dass ich äh, mir die neuen Boxen nicht gekauft habe. Wie ähm, äh, hab ich das hier erzählt? Oder war das in der Sprechstunde? Ich weiß es gar nicht. Äh... Die ähm, per ja, Kinch angeschlossen werden an den an den und mhm. nochmal zwei Kinch-Eingänge extra haben. Und dann habe ich so: Ah, ich habe doch bestimmt irgendwo, ja, genau, ich habe noch ein Kinch auf Klinkekabel rumzuliegen und habe da mein Pi angeschlossen und okay. <lacht> brauche jetzt irgendwie nicht irgendwie. habe jetzt auch dann per, ich ähm, glaube ich Flirk, äh, dieser Infrarot Adapter für den Pi dann, oder? Insgesamt, das gibt's äh, für alles Mögliche. Ähm, genau, Flirg ist ein äh, ja, Infrarot ähm, Adapter, den du anlernen kannst und kannst dann auch Irgendwas zum Beispiel mit deiner Apple Remote, mit der alten beispielsweise steuern und. Ah, oh, okay, und der wird per USB angeschlossen. Genau, der wird per, per USB angeschlossen und du packst ihn irgendwie an, an, an Windows oder Mac, lädst die Software und lernst dann die entsprechende Fernbedienung an. Und kannst dann, ähm, wenn du halt irgendwie Lautstärke-Regelungen das Problem gelöst hast, äh, reicht auch die Apple Remote, um den Raspberry Pi äh, zu bedienen. Oh, nicht schlecht. Und, äh, oder halt andere Sachen ganz irgendwie an den Fernseher anschließen. Äh, am, am Mac funktioniert es auch. Ich habe dann gemerkt, so, äh, warum geht denn das Ding? Ich habe doch den Infrarotsensor äh, 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 Remote-Dings ausgeschaltet, was mir dann einfach, auch, ja, ich düdel habe ja den den, 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 den den Dongle dran, der reagiert ja auch. Ja. <lacht> ähm. ja, die neueren Macs reagieren ja eh nicht mehr auf die Apple Remote, weil sie ja kein, äh, so. kein Infrarot mehr drin haben. Okay. Also der hier von 2014 hm. schon nicht mehr und kostet irgendwie 22 23 Euro ich weiß gar nicht mehr was ich dafür bezahlt habe auch irgendwie sowas und ja gibt's halt äh, so überall und bestimmt auf Amazon ja <lacht> <Ups>. <lacht> ähm, ja das war's jetzt aber wirklich wir kommen ähm, zum Rausschmeißer. Äh, verabschieden uns vorher, äh, müssen uns auch beeilen, äh, weil der, äh, der Akku hier fast alles. Oh, ist nur noch 7%, <lacht> ja, dann aber schnell. <lacht> und, äh, dann äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören, äh, vielen Dank äh, für deine Zeit und ja, ich denke mal, du bist bestimmt bald wieder dabei. Ja, gerne wieder. <lacht> Und noch ein letztes Wort. Wer mich noch auf Twitter finden will, unter Soilman82. m a n 82. Ich habe mir Zeit lang immer Soliman gelesen. <lacht> nee, hat nichts mit einem Soli zu tun. <lacht> ja. Ähm. Gab es auch irgendwie von, von Sega, irgendwie gab es so einen Zelda-Klon, der hieß auch irgendwie Soil oder so? Ich weiß gar nicht. Na gut, jetzt äh, passend zum äh, wetter Klos und Spinner sind. Kleines Video. Ach so, wir hören es noch nicht. Äh Ach genau, ich muss ja... Der Stream bestimmt schon gehört, aber wir nicht. Ähm, weil hm. der ja noch nicht auf unser Gerät kommt. Soli jetzt, aber Soliman ist ein indischer Elefant. So viel dazu. <lacht> okay.
0: Mensch Kloß, dir ist gar nicht gut bei diesem Wetter. Alkohol dehydriert nämlich. Darum trinke ich ja ausnahmsweise große Biere, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Na Mensch, wie wär's denn, wenn du mal was ganz anderes probierst, als in der Kneipe zu sitzen? Ich wollte dich fragen, ob du mit Baden kommst. Baden? Spinnst du? Wenn Kloß geht, kann ich den Laden dicht machen. No, ist doch super, da kannst du mit baden gehen. Nee, nee, ich muss arbeiten, muss Umsatz machen, den Standort Deutschland verteidigen bei jedem Wetter. Okay, Vorschlag, du verkaufst bloß ein paar Bier zum Mitnehmen, dann machst du deinen Umsatz und wir können trotzdem zu dritt an den See fahren. Du hast bestimmt Bier to go. Bier to go? Nur Becks, wer das bestellt, kann gleich wieder gehen. Ich will sowieso nicht baden. Warum denn nicht? Mensch, draußen ist schönstes Sommerwetter. Eben, ich hasse Sommerwetter. Solange ich mit dem Rücken zum Fenster sitze, kann ich mir einreden, dass November ist und Norbert bloß die Heizung zu weit aufgedreht hat. Ich hasse Sommer. Ich will gießen ohne Nackte, ich will Bäume ohne Blätter, ich will Nieselregen, will Novemberwetter, will gesenkte Augen sehen statt Sonnenbrillen. Keine Mütter, die stillen und keine Väter, die grillen und spätestens um 6 soll dunkel sein. Sommer, Sommer ist, scheiße. ist scheiße, was und wird mal sein. Der Wer Sommer mag, der hat eine Meise, Meise der hat einen Schuss wie ne Berliner weiß, auch, dass die Sonne nie mehr gleise. gleise. Sommer ist scheiße. scheiße. Ich bin hier Licht statt Sonnenschein, gehe in die Kneipe oder schließe mich zu Hause ein. Mein Gott, ich has Schweiß aus der gebräunte Haut. Die Sonne hat mir den ganzen Sommer versaut. Ich hasse Leute in mhm. Straßencafés. Ich vermisse die Ruhe frisch gefallenen Schnees. Von Anfang Mai bis Ende September Weiß ich die Zähne zusammen. Freue mich auf November. Mhm. Wenn ich dauernd nackte Bäuche sehe und Körper, die um Schattenkleidung leiden, wenn sie sich entkleiden, weil sie sich das leicht vermeiden. Es gibt schöne Pullover, tolle, lange Unterhosen. Nacktes Fleisch vertrage ich nur in sehr geringen Dosen. Und mhm. zu also wenn die Leute posen, wünsche ich in allen Gürtelrosen. Die, die Sonne heute macht die Leute noch düber als sie eh schon waren. Sie grinsen wie Debile und ich hoffe, dass möglichst viele von ihnen in ihren Cabrios zur Hölle fahren. Doch, doch, doch kein Sommer dauert, dauert ewig ein wird es wieder und für diesen, diesen Tag, Tag nur neblich. Neblich. Sommer in der Stadt ist einverräglich. November, ich kann's kaum erwarten, führe mich in deinen Zaubergarten, wo die Blätter braun, wo uns der Kummer ein, wo niemand lachen muss, weil keine Sonne scheint, wo man traurig sein kann, nur ein Alien zu sein. Ich will November, ich will keinen Sonnenschein. Sommer, Scheiße, Sommer, Dreck, Sommer zum Kotzen, mach den Sommer weg. Sommer, Monster, Sommer, Sau, lang lebe der Herbst, mach den Himmel grau. Äh, Hallo? Hier steht auf dem Tresen, zahlen kannst du später. Licht brauchst du doch nicht unbedingt, oder? Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.